0: Queridos oyentes, el programa de hoy es un poco especial. Como sabréis, eh, debido a que yo estoy viviendo fuera, estamos grabando por separado el resto del podcast y yo. Y eh, debido a ciertos problemas técnicos, eh, que es una larga historia pero la versión corta es que soy un poco tonto, toda mi parte de voz de este programa eh, ha sido borrada por error. Entonces, lo que he hecho es editar el podcast de forma que sea casi perfectamente comprensible manteniendo solo la parte de los chicos que están en Valencia. En principio no deberíais notar nada muy raro, creo que el podcast funciona bastante bien, pero en caso de que notéis cortes raros o de que se cuela alguna frase sin sentido, entended mmm, por qué ha pasado. Os prometemos que esto probablemente no vuelva a pasar y eh, agradecemos que sigáis ahí escuchándonos cada semana. Gracias.
1: Hola a todos y bienvenidos al programa 6 de la cuarta temporada de New Game Plus Hoy volvemos con muchos juegos, una feria en Barcelona, muchas novedades Y estamos aquí con Framara Hola <ríe> Y con un servidor, Muquita Hoy Marquino no ha podido venir, pero yo creo que no tenía ganas de venir, está de vacaciones Está concretamente en Nueva York Así que creo que hoy Nueva York no le ponemos mal, ¿no? el símbolo este <ríe> superior a podcast eh, Empezamos eh, directos con lo que hemos jugado Sí, eh, como lo habrán visto en el
2: podcast, en el título va de Mafia 3, pero vamos sí. a hablar otras cosas antes eh, Yo voy a hablar del modo Horda eh, de Gears of War 4 ¿vale? La semana pasada estuvimos hablando uh -huh. del modo campaña principalmente Porque no iban, o sea, sí que iban los servidores, pero no había gente jugando, entonces no había partidas De hecho las reviews se hicieron sin jugar al multijugador. Mm. Eh, yo por ejemplo tuve oportunidad de, de jugar con, con gente que también lo tenía de prensa al modo Horda y yo nunca había jugado al modo Horda de, de, de Guiar Software. Y me gustó bastante. Eh, ¿Es entretenido? Sí, cre creo que, que de hecho sí. Porque el multijugador, cuando, cuando lo probamos en la beta y tal y cual, me pareció como. Bueno, es un multijugador más, pero me parece que hay multijugadores mejores. Y. No, es que. Yo los multijugadores en tercera persona, incluso el de. Eh, un Charted de The Last of Us O cosas así, que aunque están bien No les veo demasiada gracia Me parece más, o sea, si voy a jugar multijugador uh -huh. Juego multijugador más Call of Duty o cosas así El, el modo horda creo que está desde el segundo Desde el tercer Gear Software no, no estoy seguro, creo que no estaba desde el principio ¿Desde el segundo? Creo o que sea. sí <risa> hmm. y, y bueno, pues Oleadas, eh, tienes eh, La máquina esta que el fabricador Para construir eh, Ayudas, torretas, eh, bar barri barricadas... Uh -huh. Creo que en el 3 había algo parecido, me parece. Y, bueno, vas matando enemigos, consigues energía, que esa energía, la canjeas en el, en el puesto este y puedes comprar eh, la, las defensas. Vas haciendo oleadas, cada vez más complicado. En la oleada 10 hay un boss y luego eh, se vuelve a iniciar las oleadas. Bueno, la 11 es más o menos lo mismo, pero... Aumenta un multiplicador. Primero creo que es el doble de vida, luego en la oleada 21 es el doble de daño y cosas Ajá. así. Y el juego está guay. Estuvimos jugando tres personas al principio, luego bajamos solo a dos y sí que es verdad que es jodido, ¿no? Está pensado para jugar hasta cinco y se nota que en las últimas fases, en los bosses y tal, es duro, Ajá. duro. Pero no sé, es, es entretenido. me Creo que es al, al modo online al que más horas le podría echar. Eh, tampoco creo que le eche muchas más horas eh, de las que haya jugado. Además me estuvieron comentando que también se puede jugar en cooperativo local y además eh, por internet. O sea, puede estar dos personas en el sofá y luego tres por ahí por es internet y tal. Es mola mucho. Mm. Y jugar en el sofá... Yo creo que, que Gears of War sigue siendo el, el juego ideal para, para cooperativo. Tanto la campaña como, como, el, como el modo horda. Yo el, el, el uno también me lo pasé de, en cooperativo, pero además local, eh, pantalla de pantalla partida, en un CRT por aquellos entonces, en la tele de tubo. <risa> y le guardo buen, buen cariño por eso. Y no sé, a mí el, el modo online de Gears es que tampoco me, me, me llama demasiado, no sé, no, no le veo especialmente... A mí se me da muy mal. Hmm. A mí como todos los... Eh, me gusta Lorda
1: porque es contra la, contra la máquina Que digamos que es más fácil que contra sí. gente Lo bueno es que tiene un estilo muy marcado sí. que es Gears Software, no, no hay juegos parecidos Y
2: a quien le gusta, le gusta mucho hmm. No, no, está claro Además ahora que ya ha empezado la gente a jugar Con el acceso anticipado
1: de, sí, de la verdad. edición Ultimate, Ha habido, ha habido polémica así. He leído en Twitter a gente de Xbox Diciendo que no puede ser Que comercios se salten la fecha de embargo sí. Y los que tienen la Ultimate eh, no disfruten de esos privilegios es, es que ahora hay una moda Que es, si haces
2: pre-order O te compras una versión top eh, Tienes acceso anticipado sí. es, es como Darle un beneficio Al que puede gastar más dinero, que también es... Yeah. A ver, entiendo que, que sea el nuevo reclamo ya que la gente o sea las compañías necesitan hacer que hagas pre-order. Y pues el reclamo ahora es este. Pero claro, también es un poco feo para el que a lo yeah. mejor la versión de 60 euros ya es bastante inversión para esa persona, entonces... Sí,
1: bueno, se estaban quejando muchos de eso. He reservado una versión que me cuesta el doble prácticamente y... Mm. Y pueden jugar los que van a Mediamar y lo cogen de la estantería yeah. por 50 euros y estaban quejándose y tal. Pero no van a, no van a poder frenar a comercios pequeños. No, es, ah, yo creo al que final posible. es un activador y que si la consola detecta que el juego no ha salido no te deje jugar sí, al final es un poco eso es, es, tiene que implementarlo de hecho, en la el, consola al juego que vamos a saltar, Steam tiene una protección de usuario mm. en este caso que es muy curiosa
2: pero por ejemplo en,
1: en PC da igual que lo compres antes no, no vas a jugarlo hasta ya, que Steam te diga que puedes jugarlo o sea, cosas sí, bien. al final pasará lo mismo ¿eh? pero para la gente de prensa y demás tendrán que claro. molestarse en dar accesos individuales ya, es que es una movida es, es complicado, pero bueno, espero que no pase eso tampoco, porque si disfrutas de un juego antes, porque has podido conseguirlo yeah. antes, pues... Sí, que ole, nosotros, nosotros somos los caldosos que se van por no, ahí vivimos de De, ellos, sino, de ruta. Si no, nuestro podcast <risas> sería el, el más pasado de moda, porque sí. el resto de podcasts grandes Llegarían antes, eh, llegan claro. antes a todo, claro, son, mm. son conocidos. Eh, eh, pues Steve. Sí, vamos, vamos con Steve, un juego al que yo le tenía muchas ganas y... A, ha salido, bueno, te ha tocado a ti una, una alfa... pre-alpha cerrada. Es como... Sí, que, que sea pre-alpha me mosquea un poco cuando el juego sale en mes y medio. ¿eh? Sí, pero... no, supongo que es desde servidores, como, sí. como suelen hacer últimamente. Eh, Steep es el juego de Ubisoft de deportes de nieve, eh, donde se mezcla pues, lo el Winsuit este, la ardilla voladora, con eh, paracaidismo, eh, snow y ski. Sí. Eh, bueno. Pero conceptualmente no es el típico juego... De Snow, por ejemplo No mm. es eliges circuito y bajas y haces puntos Sino que es un mundo abierto Una sí, montaña Un
2: concepto curioso
1: Pues la, la cosa está en que este steep eh, Conceptualmente está muy bien Porque es, es una idea muy chula Que estás como en la pista de esquí Y te juntas con la gente Y decides empezar en tiempo real Colocarte la tabla y, y bajar Y el problema principal Es que esta pre alfa Está muy muy verde Tanto sí, que... Eh. que a, los afortunados que la prueben Nosotros la hemos probado y a mí me ha quitado Un poco las ganas de vivir Pero a nivel de, de Interfaz eh porque
2: el juego lo, lo que es la jugabilidad está muy bien hecha está ya y está bien sí. compuesto la, las físicas todavía
1: medio lista para salir las físicas no existen mucho porque pero es súper compuesto golfers. jugar o sea es como sí ti, tiene un gran todo. problema de, de interfaz el diseño de interfaz es muy muy malo pero qué le da souls sí es, es horrible o sea, son todo much... es como Watch Dogs con todo lo futurista que es metido en Snow en plan no tío no casa esto muy Además, bien tienes que descubrir lo, las
2: pruebas. Te pones unos prismáticos y tienes que buscar como unos cristales sí, para descubrir eh, dónde exacto. puedes... exacto.
1: Vale, empiezas subido a, a, pues, el típico trampolín ahí en medio de la nieve para lanzarte. Y te pones el traje de ardilla y te lanzas y, bueno, te enseña los controles, que está como un avión invertido, ¿no? Haces para abajo para que cojas aire uh -huh. y, y subas. Y te haces la pista y dices, hostia, esto está guay. Terminas y, claro, estás abajo del todo. Eh, con el círculo abres la vista de la montaña, pero el mapa... Es, petardea tanto que es muy complicado ir a... o saber el punto donde puedes pararte, volver. Eh, hay un tering de la hostia, pero de, pero de, de ver la línea Moverse, subir, sí. poco a poco, <ríe> sí. Y cuando consigues más o menos aclararte, decir, vale, tengo que ir a esta prueba, termina las dos, tres pruebas que salen al principio, y para desbloquear las nuevas, lo que decías de los prismáticos. Te pones unos prismáticos... Enfocas a un pico de la montaña y si empieza a sonar un sonido de cristales o algo así, ¿no? Sí, unos cristales tintineando, una sí, cosa así. Una cosa como unas campanitas, es que ahí hay pruebas disponibles y es como, no. Sí, sí sale sí, como un, unas torres, como si fuese la fortaleza de la soledad o algo así, una cosa <risa> muy rara. Es, es una interfaz muy confusa y luego a la hora de crear eventos salen como una especie de. de Sistema solar con puntitos Es verdad, sí, que sí. era muy raro Pero estaba todo bloqueado, no sabíamos cómo no, funcionaba no, no puedo crear un evento porque no sé crear un evento sí. es, es más difícil entrar en la opción Que seguramente crearlo Y sí. fue como, no entiendo nada Pero bueno, lo, lo importante, las sensaciones del juego Son buenas y malas a la vez Tiene una cosa muy guay que tú con el R1 Lo mantienes y te sale una rueda Donde puedes elegir qué llevar Si caminar por la nieve Que las animaciones, por cierto, están muy chulas Dejas los surcos en todo momento, te casas al suelo, dejas tu forma en, en la nieve, <ríe> eh, te apoyas, cuando es una subida te apoyas con la mano porque si no te resbalas, o sea, está muy conseguido, han optado por un, un enfoque realista, 100%. Sí. Y bueno, puedes ponerte la tabla, los skis, el, el windsuit. De hecho, eh, visualmente lo llevas en la mochila. se mm. ve Cuando llevas el snow y lo recoges y te pones a caminar, lo llevas enganchado. Está fuerte. Está. <risa> <risa> bueno, la cosa está en que eh, mola, por ejemplo, ves una bajadita chula y dices, vale, me pongo el snow tal. La haces y se mueve guay. Es más tirando a skate que a SSX. Por poner un ejemplo, no es Tony Hawk, es más skate, es más simulador. Sí. Pero hay caídas estúpidas... Donde el juego se rompe totalmente O sea, hay una madera, una piedra Y el juego no reconoce que puedas hacer un grab ahí O sea, un grabo un grind Sino que directamente se queda atascado Y sale volando el muñeco 20 metros Sí, se parte el cuello está, está... Sí, sí, sí. Sí. A ver, hay caídas muy divertidas De hecho, subimos sí. a Twitter No sé si lo viste, José Framara subió dos vídeos con el windsuit puesto en una superficie plana sin viento es que, es que con el,
2: con el windsuit, si mueves el, el stick izquierdo que es el de andar, eh, el tío salta entonces da igual que haya plataforma para saltar o no, el tío salta entonces, claro. pues...
1: y, y además eh, el juego, el personaje dice frases aleatorias, dice yeah, me lo estoy pasando genial tal, y de repente ostión con de cabeza vale. pero tiene un gran problema de presentación el juego, es como vale, la nieve, no hay nadie, soledad absoluta solo soy el viento, los pajarillos que pueden aguantar el frío sí. Pero está como desangelado, ¿no? Lo siguiente. Es una especie de juego estéril, hermético, donde no pasa absolutamente nada. Y la interfaz, como no ayuda ni a juntarte con gente ni a nada, es una experiencia como muy sí. extraña, como
2: un cubo. Sí, además hay puntos como de reunión de gente.
1: Sí, exacto. Están como los,
2: los campamentos, de, de sí. los refugios. Mm. Y lo que decís, que no sé si me suena que son entornos eh, reales. O sea, es como los Alpes y cosas así. O... Puede ser, puede creo ser. Creo que por... sí, porque además los nombres que estábamos viendo estaban como en francés. Sí, sí.
1: Entonces que creo que sí que eran los Alpes. Conocidas, sí. Cuando juegas al Alfa te das cuenta de que el juego es un Alfa muy cerrada, porque sale tu nick y un código hash... En todas partes. <risa> sí. Por todas partes, tapando toda la pantalla. Eh, por lo que... A lo mejor está tan verde que es simplemente un test de servidores de una build de hace año y medio. Sí. Y ahora realmente el juego está entero porque... O sea, el juego sale ver, en diciembre. A punta maneras. De mm. hecho, tiene un montón de música licenciada, tiene eh, tiene un esto una publicidad brutal de GoPro. Sí, es verdad. De cuando sacar hablas hablas el, para el paracaídas pone GoPro Hero. ¿no? Y es como ¡boom! O sea que es un juego muy tirando a... A entusiasmar a todos los fans sí. de los deportes de nieve. Yo creo que, que pasa un poco
2: como con otros títulos que ya hemos comentado, Ubisoft, de hecho, sí. que los 60 euros van a picar aquí. Sí, es, es como... Es un poco como For Honor en este caso. For Honor, ¿sabes?
1: como Rainbow Six cuando salió que, que mm. no tenía prácticamente contenido. Que los 60 euros pican. Pero me alegra que Ubisoft sea la que Traiga de vuelta, tan criticada que es Ubisoft siempre, que traiga de vuelta el, el Snow. Sí. Que estamos como vacíos de, de ese género, de esta generación. Lo dije el otro día en, en Twitter: necesitamos un juego de skate que no sea que sea skate, que no sea Tony Hawk, porque el Tony Hawk 5 es una, cuenta. Es una aberración. Necesitamos un Top Spin. De, de tenis. Sí, un juego de tenis. Y necesitamos también un SSX. Y Steve viene un poco a cubrir ese, ese vacío de juegos de, de género. ¿Cuál era el de Dreamcast que era de
2: tenis? El Virtua Tenis, Virtua tenis sí. Ese era, eh, Se vendió bien Sí, pero ¿no? yo entiendo cómo...
1: lo que dice José Es un poco como que los juegos ahora son muy caros sí. de hacer Y jugártela en una superproducción Para que luego lo compren Los cuatro fans de Snowboard es complicado sí, Pero Ubisoft la está jugando No, mucho. pero porque Ubisoft tiene mil estudios ya. Y ahí están, ¿sabes? Hmm. Y además hmm. este año eh, va a tener más visibilidad que otros Porque no sale ni Assassins ni Far Cry Que son como franquicias estrella hmm. Sale el Watch el Dogs, Watch Dogs y este, Ubisoft, creo que no tiene nada más para no. este año, y claro eh, sale en diciembre, que vale, es muy de me voy a hacer Snow y luego voy a la estantería y pillo este juego, es, es timing ideal, pero es complicadísima como propuesta, es una locura, a ver qué sale, yo espero que el juego sea lo suficientemente bueno, se supone que va a tener beta también, mm. que sea lo suficientemente bueno como para que vale, a lo mejor 60 no, pero comprarlo a pachas, entre dos cuenta digital sí, ejemplo, tal, algo así pues o, ojalá, ojalá. A ver, sí que es cierto que van con patrocinios fuertes. Eh, GoPro está siempre en todo el mm. meollo. Eh, puede que, que la apuesta sea de que GoPro te anuncie el juego cuando vas a comprar una cámara. y O sea, que sea todo patrocinio cruzado. Pero y... desde luego, si van a hacer una campaña de marketing, igual podrían empezar ya. ¿eh? Igual, igual sí, porque estamos
2: eh, a mediados de octubre. <risa> ya. Poco, y... O sea, me refiero... y la cosa está... Es un juego que mucha gente me pregunta
1: qué juego es ese, me refiero. Ya. La gente no lo conoce. Y de hecho cuando es, es muy curioso pasa una cosa, cuando juegas, eh, los amigos en la lista de amigos te ven jugando a todo menos Steve. A mí me ponía que yo estaba jugando a un tal Korn. Que claro, estaba jugando a un juego llamado Press Start. No, es que, que ni siquiera te pone... Como es una pre-alfa cerrada, es como no spoilers que juegues a eso. Nosotros nos hemos cagado. Tiene NDA, ¿eh? Sí, tiene NDA. O sea, si escuchas tu Ubisoft, dejan de mandarnos no, 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 no lo contéis por ahí. Ya no es que a Ubisoft nada. no nos escucha, pues no lo contéis por ahí. Exacto. Tiene un NDA muy fuerte. Y, ¿Por qué? está está hecho lo que lo que decía al principio para introducirlo tiene protección de usuario yo no he podido jugar con mi cuenta solo sí. con la tuya sí. y además que les viene bien que les hagamos publicidad porque sí. la gente que no conoce Steve y que escucha este podcast y que le gusta el Snow dice ¡Ostras! Un juego con Snow exacto pero bueno eh, cosas raras eh, yo que sea aquí siempre están los que digo yo desde un despacho las cosas se ven de otra manera claro. sobre todo si no te gustan los videojuegos y solo manejas dinero sí. Pero bueno, eh, que es tip, que eh, sale en diciembre y de momento el alfa, conceptualmente mola, pero está verde. Y esperemos que mejore porque le queda muy poquito.
2: Y bueno, cuéntame el juego este que me has enganchado de móvil. Ah, vale, vale. Eh,
1: tengo un nuevo juego de ellos de estos que vician. En capítulos anteriores hablábamos del Egg Inc. <risa> y hoy, hoy volvemos con uno parecido, un pasatiempo de estos absolutos. Eh, se llama PewDiePie como el YouTuber, Tuber Simulator. Es el juego el segundo juego de PewDiePie, hecho por los mismos que hicieron el anterior, que eran plataformas, un, una especie de Megaman, un shooter, eh, por Outer Minds, que son un equipo bastante competente, eh, manejan muy bien el pixel art, siguen siendo juegos muy bonitos. Pero este, en vez de dedicarse a, a las plataformas o a los tiritos, han apostado por hacer un simulador de YouTuber en dos dimensiones. ...es muy parecido al, al juego este... ...el Game Dev History... Sí. Mm, ...sí... ...muy de ese estilo de... ...gestionar un poco... ...es todo muy automático... ...gestionas el tiempo más que nada... ...pero es muy de... ...seguir los patrones que sigue un youtuber... ...que es... Eh, ...primero graba un vídeo... ...lo titula... ...lo sube... ...gana X suscriptores... ...X vistas... Eh, ...tiene dinero para comprarse cosas... ...para mejorar la producción... Y así hasta el infinito, hasta volverse ultramillonario como PewDiePie. Y el juego es muy cuco, porque se ve muy bien, suena muy bien, tiene una banda sonora muy chula, con temas, eh, homenajea a temas de Sonic y tal, es chiptune. Mm. Y eh, es gratuito, pero tiene compras, como siempre, en app, para acelerar un poco el proceso. Es el típico pasatiempos de sé que lucho contra el tiempo y tengo que aguantar para no pagar monedas sí, para, para acelerar el proceso. Y claro, eh, lo bueno que tienes es que en segundo plano trabaja tú publicas un vídeo o pides uh, que te traigan una mesa o una webcam o lo que sea y a lo mejor te sale en el contador. Quedan dos horas para que llegue. Te montas todo el tinglado cierras la el, el aplicación, vuelves a las dos horas y ya lo tienes. Y el avance es tan grande que te motiva a seguir publicando otro vídeo, a comprarte otra cosa y al final es eso, el juego recurrente que tienes en el móvil que miras de vez en cuando cuando puedes le dedicas 20 minutos de gestión, lo cierras y a otra cosa está muy bien porque eh, PewDiePie pone voz para todo, de hecho todo lo que el narrador es PewDiePie y cada vez que subes de nivel o haces algo excepcional, pues sale PewDiePie diciendo has hecho tal y cual, pero tiene un sentido del humor bastante chulo por ejemplo, eh, ahora mismo acabo de publicar dos vídeos y uno se llama «Death Metal Makes You Fat» <ríe> y el otro se llama «They Love My Pretty Úvula». Eh, son como eh, mezclas temas, es decir, yo ahora puedo hacer un vídeo y me sale que puede ser de belleza, eh, de terror, sobre la vida, sobre juegos y hay temas tendencia. Por ejemplo, se llevan ahora en mi partida los juegos de terror. Y puedo hacer un juego. un vídeo de terror que se llama Bird Simulator 2. Lo voy a publicar. Luego, también se llevan los temas de. Pff, belleza y naturaleza. Y se llama. Pff, este mola. Modern Nature's Wardrobe. O sea, son mezclas de temas muy divertidos. Y no sé, está gracioso. O sea es un pasatiempo, es muy sí, tonto para muy... abrirlo,
2: hacer cuatro clics, cerrarlo y volver dentro de media hora qué y yo que sé,
1: bienvenido sea, ¿sabes? de hecho lo ha petado, los servidores sí. se han roto directamente este tío eh, genera dinero porque es un personaje conocido y es un juego lo suficientemente bueno para que el aficionado a PewDiePie se enganche, porque es PewDiePie, y el no aficionado, como nosotros, diga, coño, pues no está nada mal. Mm. Por lo tanto, ese, esa suma de factores, éxito asegurado. Y es lo que ha pasado. Y es buen juego. Es decir, es un gestionador de tiempo. Sí, un farming de estos, sí. a un granja, el Farmville, una cosa sí, de ese estilo. Un es... Farmville dedicado a YouTube, pero lo suficientemente bien hecho y bien cuidado como para que te quedes. Y yo olé por él. O sea, ojalá los de Outer Mind sigan haciendo juegos licenciados tan buenos. Ojalá todos los youtubers aprovecharan su fama para, además, hacer buenos productos, que está genial. Y nada, esa es la recomendación de iOS de esta semana.
2: Y no hemos jugado nada más.
1: Eh, entonces, ¿qué nos cuentas Barcelona vale Games Sí, Week? sí. El, uno de los platos fuertes de esta semana es que en Barcelona se ha celebrado por primera vez eh, un evento de videojuegos muy gordo, muy importante. Lo que era Madrid Games Week, ahora se ha transformado en Barcelona Games World. Se lo han llevado a Barcelona y se lo han llevado de una manera eh, correcta, en mi opinión. Han olvidado un poco el espectáculo youtuber para apostar por el cariño primero hacia los videojuegos, que es al final lo que pedimos, y también por el creador. Eh, han llevado a figuras importantes del mundo de los videojuegos para uh -huh. homenajearlos y dedicarles la atención que se merecen. Al final son los que los que hacen que, que nuestro ocio favorito esté ahí. Estaba, por ejemplo, el de Tekken, ¿no? El, sí, estaba eh, o Arada, Arada. Y también estaba Hajime Tabata, que es productor de Final Fantasy XV. Y eh, también vi pasar por ahí por... Eh, es que se celebraba a la vez eh, Retro Barcelona. Uh -huh a uno de los eh, programadores líderes de, de Turrican, por ejemplo. Había gente de Factor 5, o sea, eh, gente muy importante y que tiene muchos galones en esto de los videojuegos y que, coño, siempre es un honor verlos ahí. Pues la Barcelona Games World se ha celebrado del jueves 6 de octubre hasta el domingo. Creo que a estas horas ya ha acabado. Hoy, hoy, era, todavía, todavía. hoy era jornada todavía. de cierre, un poco ya eh, echar el resto. Y nada, eh, me planté con Ana el jueves allí. Eh, conseguimos acreditarnos como influencers ojo, New Game Plus eh, no entra en la categoría de blog, sino de influencer cosa que está muy bien, influenciamos bastante a la gente, hemos vendido muchas vitas eh, muchas plays, pobrecitos piperos, sí, pobres y nada, eh, llegamos a las es que hicimos un tour curioso, salir a las seis de la mañana de Valencia, llegar ahí a las nueve y pico, no hay ave claro. si nos escuchan desde el gobierno, por favor poned un ave eh Nada, llegamos a, a las 9, entramos directamente, estaba todo a medio montar, eh, saludamos eh, a Juan Carlos de, de Microsoft, eh, a David de, de Badland, vimos a, a gente del de, de mundillo, gente que nos escucha, eh, vimos al verde Replay, a Omar de Nintendo, eh, buena gente que siempre están todos estos saraos y un placer volverlos a ver y, y volver a hablar con ellos de videojuegos y empezamos el tour de la ronda de, de gameplay que al final a, a lo que iba no era entrevistar sino a, sí, jugar, a jugar porque al final somos pequeños tenemos poco tiempo y teníamos que ir al grano eh, juegos directamente dentro con juegos bueno el, se celebraba en la fira sí. eh, la fira de Barcelona que está la de Montjuic al lado de la plaza de toros reconvertida sí. el, es muy grande el sitio tenía dos pabellones enteros dedicados a stands y un tercero dedicado más a, a juego competitivo y una esplanada bastante grande con una carpa donde estaba creo en los 40 principales Pues con el rollito este de promocionar juegos uh -huh. y tal ¿Antes de que te metas en juegos? ¿A nivel de infraestructura o de efecto guau wow cuando entras? Respecto eh, a la Madrid Games Week del año pasado Muchísimo mejor La Madrid Games Week tenía algo muy feo Y es que eh, aparte de ser pequeña Era muy sucia Se concentraba todo el pasillo de gente Lleno de basura por el suelo Y de mogollón de gente apilada o sea, Era un agobio estar ahí un sábado de hecho, fuimos el día de prensa y aún así se llenó bastante. Sí, bastante. Este, el eh, de Barcelona, aparte de que había moqueta, que era un poco más cómodo eh, pasar por ahí, estaba, estaba todo muy espaciado. O sea, el escenario de Microsoft eh, tenía como pasillos de 5 metros de ancho alrededor. Para... Estaba como cuando haces un parque correcto en el Zen Park, uh -huh. que todo está muy organizadito, pues estaba así, como tenía que ser. No, no había nada apilamiento. Vale. Eh, y claro, los paseos entre pabellones Siempre pasabas por la carpa exterior Pero la carpa exterior era un jodido campo de fútbol O sea, que había muchísima gente Yo en ningún momento tuve sensación de agobio Y he leído a amigos en Twitter Decir que pese a que los días de entradas Para el público eh, Los días fuertes Tipo sábado o viernes, viernes sí. por la tarde Eran entradas bastante asequibles Y se calculaba una participación muy alta de gente He podido caminar Sin problemas, sin agobios eh, colas por todos lados, previsible Pero a la hora de desplazarte, ningún agobio O sea, mm -hmm. querías salir En dos minutos estabas fuera Bueno, eh, juegos, ¿no? Sí eh, Empezamos, yo lo he ordenado un poco aleatorio En plan, conforme me iba acordando primera Primer juego al que jugué Y primera sorpresa, porque no me lo esperaba para nada De Bandai Namco, eh, Little Nightmares Es un juego eh, Hecho por el estudio Tarsier Es un juego indie, un estudio pequeño un juego que se conocía como Hunger en su día, que no tenía ni publisher ni nada. Un proyecto que se veía, se intuía por ahí en la red, pero que, aparte de llamar la atención, no se sabía mucho más de él. Mm. Y resulta que Bandai Namco se lo quedó para distribuirlo y ahora se llama Little Nightmares. Eh, básicamente, una demo de unos 10-15 minutos. El género podría decir que es una especie de Limbo Inside que es como un, no es un plataformas es una aventura con puzzles basados en las físicas eh, pequeñas habitaciones te desplazas en tres dimensiones y vas encontrando la salida al final se basa en huir de tus pesadillas uh -huh. empiezas en una habitación acercas una maleta eh, para poder eh, llegar al pomo de la puerta eh, digamos que eh, bueno, subes por un armario tiras una cosa la coges la tal no hay ninguna guía de juego Es lo que me gusta, que al final tienes que fijarte en el escenario Y probar todo con todo Y el meollo El, el, el kit de la cuestión en esta demo Era huir de una especie de cocinero O cocinera, no, no tuve claro el sexo eh, Rollo Los Muñecos de Jim Henson Cuando se ponía a hacerlos desagradables Como Fraggle Rock uh -huh. Que tenía los trolls estos de sí. la nariz gordota y tal algo así, como con la piel súper sí, eh, gordo, con la piel derretida Con muchas papadas Para darle personalidad a la Exacto. pesadilla Una jodida pesadilla Y me gustaba mucho porque el cocinero Emitía sonidos muy raros, como pitidos Como si fuera un señor dentro de un cuerpo de una marioneta sí. Y no, Si te agarraba, si te encontraba por la cocina Te cogía y te echaba la cazuela Era como una pesadilla de niño de cuento sí. Y nada, lo que tenías que hacer era despistarlo Con eh, ruidos de cucharas Cerrando la puerta del horno y al final ibas de habitación en habitación, huyendo de él, eh, activando unos ascensores. Te subías, ad, eh, accionabas un interruptor y cambiabas de nivel. Y así durante unos diez minutillos.
2: ¿Pero te ha, te ha dado la sensación, o sabes si es aventura completa o es rollo roguelite? De estos que se llevan ahora en el sentido ¿Tiene de... Tiene
1: pinta de ser una aventura completa. Vale. Quizás episódica tipo ahora es una pesadilla y luego es otra. Ya, ya. Pero a nivel ambientación y estética, usaba unos shaders acojonantes, por ejemplo, para la comida. Mm. El cocinero tenía pescado, tenía salmones, estaban atunes cortados en la mesa y, joder, el nivel de detalle, además apostaba por lo grotesco, por texturas y shaders hiperrealistas para que dieran yuyu. Y sí, hacerle incómodo. Exacto. Y me transmitió esa sensación de pesadilla de cuento de niño, que, joder, eso lo juega un niño y lo tramos de por vida. Mm. Y muy interesante, ¿eh? Eh, me pareció como la propuesta más,
0: más sí, brillante dentro de, la,
1: de lo que esperábamos todos, que todos pues íbamos ahí a jugar un poco a lo, a lo que va a salir en febrero y tal, y este, coño, dije, mira Little Nightmares, no me lo esperaba, tiene un stand propio dentro de Bandai Namco, y bueno, por, por eh, curiosidad total, nos grabó Televisión Española, de hecho, habremos salido jugando a Little Nightmares en algún momento, por si alguien ha visto por ahí, estamos a Nayo jugando.
2: Eh, y además es curioso
1: Bandai, ¿no? En esto. O sea... Me gusta, me gusta que hayan apostado. igual si sí que, que habíamos visto a EA o a Ubisoft, Ubisoft haciendo exacto. juegos pues menores. O... Bandai Namco eh, haciendo de cazatalentos, ¿no? De, sí. Han mandado ojeadores a los estudios y han dicho, este hanger, dámelo a mí, lo rebautizo y, y te doy dinero. Estoy viendo capturas ahora, mientras cuentas, y, y me mola el estilo visual. Es así como... ¿De plastilina o...? Sí, es... Un poco... Claro, son texturas demasiado realistas para un como un cuento, motion, al final el protagonista sí. es un... Una es, creo que es una niña. No es sé, bueno niña-niño... Personaje con chubasquero. Es indiferente, sí. Lleva un chubasquero amarillo y es como... Que podría ser tú, ¿sabes? Que no no tiene modo... No habla, no hay... Le echaremos el ojo... Sí, sí, cuando sí. Se es muy, muy interesante. Eh, bueno, luego me trasladé a Activision. Eh, saludamos a Mónica. Conocí a Eric, eh, el, el chico que lleva eh, Call of Duty muy majos todos, enseguida nos dijeron, joder, chicos, saltaos la cola, pasad aquí a jugar, que, que sé que tenéis ganas. Yo iba nervioso por jugar a, a Modern Warfare Remastered y las sesiones estaban estaba pensadas de manera muy inteligente porque tú entrabas al stand de Call of Duty sí. y tenías que pasar primero por Infinite Warfare y como premio jugabas a Modern Warfare. Bueno, curiosamente Infinite Warfare estaba más vacío que Modern Warfare, también es normal. Es, es que, algo que esperamos con muchas ganas.
2: Es que este año Infinite Warfare está un poco con calzador para, para claro, jugar claro, a Modern Final, Warfare.
1: Lo que quiere conseguir Activision, lógicamente, es que juegues a Infinite Warfare. Claro, es juegos juego es donde han es, metido la pasta. Pero es complicado eh, cambiar la opinión a la comunidad mm. cuando la comunidad, obviamente, sabe que Modern Warfare es el inicio de la leyenda. Sí. Y, y que está muy bien remasterizado, remasterizado ¿sabes? Mm. Es, eh, lo han hecho con mucho gusto Lo ha hecho Raven Software Que bueno eh, José los conoce muy bien Son especialistas en, en hacer shooters Han hecho Rainbow Six Han hecho eh, casi lo, las mejores entregas de muchas sagas de shooters Cuando se mete Raven suele salir un buen producto Y en este caso pues lo han bordado eh, Quiero empezar con Infinite Que al final pues es la sí, novedad no sí. eh, Infinite Warfare Jugué dos partidas eh, Dos dominios en un escenario nuevo, que es una especie... Bueno, está desarrollado en el espacio. Y es una especie de estación espacial donde han recreado, pues, como un poblado del, de los años 2000. Uh -huh. Tienen como casas de cartón-piedra, estaciones de tren, tal... Es como Westworld, como la serie, sí, lo mismo, pero en el año 3000 recreando el año 2000. Vale. Un escenario, el típico ratonero Con el punto B, el de en medio Entre trenes, con un acceso un poco difícil Con ventanas y tal Me gustó, que tiene un ritmo un pelín Menos acelerado que Black Ops 3 Pero eh, sigue siendo Un juego que exige muchos reflejos Se exige que seas una mente despierta Que hayas practicado mucho Y para comerte un rosco ahí, para divertirte Seguramente tienes que venir ya de Call of Duty Sí, tienes que venir curtido
2: Pero yo creo que ya la gente viene curtido Me refiero a
1: los que juegan a Call of Duty Saben a lo que Exacto. van la, la suerte de Activision es que la gente que juega Call of Duty Son muchos todavía sí, sí, sí. Y que van de Call of Duty en Call of Duty Sobre todo público joven que se han criado con los jetpacks, sí. ¿sabes? Y les da igual Sí, porque nosotros
2: sabemos que no tenemos que meternos porque sabemos lo que no, pasa. No, 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 yo,
1: yo no puedo ahí A ver, la primera partida jugué muy bien, saqué las tres rachas de baja y tal eh, Me lo pasé bien porque tiene una novedad que es muy de agradecer Que cuando disparas a un enemigo, la silueta se vuelve roja y te la mantiene mm. Sabes dónde está, ¿sabes? A y es un poco más guía para tontos Y cuando hablo de tontos, hablo de mí, que yo soy el tonto jugando a Call of Duty Moderno ahora y también tiene un medidor de vida, una barrita y tal. Las armas son como versiones modernizadas de las existentes. Tiene, mantiene lo de Black Ops 3, de los, los perks especiales estos con L1-R1, uh -huh. que sacas un arma especial o una habilidad. Vale. En este caso yo tenía una ballesta eléctrica que era brutal. Ten, tiraba como tres flechas a la vez y súper rápido. Y luego jugué al remake de Terminal, que es un escenario muy conocido de Modern Warfare 2. Es un aeropuerto. Uh -huh. Y el diseño es exactamente el mismo de Modern Warfare 2 Que fue uno de los más famosos, de los más queridos Pero más futurista todavía En vez de un avión de pasajeros Normal, de, de la actualidad Es una nave vale. Y esa partida Ya fue en horario Los niños ya vuelven del cole Jugué con gente más despierta que yo Y aunque no hice el ridículo Sí que me dieron pa'l pelo Y es cuando dije, esto es una mierda, no me gusta <risa> ¿Sabes? La típica reacción a <risa> potencia cuando. total Sí, sí <risa> Pero el plato fuerte venía justo a nuestras espaldas, eh, la remasterización de Call of Duty 4. Uh -huh. eh, estaba puesto el multijugador, se podía jugar a tres mapas y dos modos, eh, duelo por equipos y dominio, en matojos, terreno en obras y colisión, de los tres mejores mapas de, del juego. Eh, jugué desgraciadamente solo a terreno en obras las dos tres partidas que pude jugar, y, joder, es perfecto. O sea, es, yo lo hablaba con Carlos Rebato y de que me dijo, es que ese shooter es insuperable. Y es que llegamos un poco a la conclusión de que seguramente sea el mejor shooter de la década. Yeah. Es el inicio de, de Call of Duty tal y como lo conocemos hoy. Y, coño, es que está tan bien equilibrado. Yeah, el single player ya está disponible en la campaña para los, otra vez hablando como lo de Ubisoft los que reservaron la edición Tocha. Mm. Y he leído artículos hoy en The Verge, en Kotaku... ...que sigue siendo tan buena como creíamos que era.
2: Yo sé que la he jugado porque he jugado la campaña de todos los Call of Duty... ...pero no, ha, no tengo recuerdos de cuáles de eh, todas Al en final concreto. la
1: misión famosa es la de Chernobyl... ...con el Capitán Price... Eh, ...yendo no vestidos pues, con el traje de hojas secas... No me acuerdo de nada. ...que pasas por la piscina de Pripyat... ...y bueno, eh, la conclusión es que... ...creo que Activision este año viene fuerte... ...con dos shooters de un gran nivel... ...tenemos uno contrastadísimo... ...que es la remasterización... ...que todos los que han jugado que estén tranquilos, es exactamente igual. Han retocado pues a lo típico, han subido de resolución a las texturas, han tocado voces, eh, las armas y tal, pero no han tocado la esencia, las mecánicas. SM-16 dispara igual de bien que en el original, SK-47 suena a lo mismo, todo es igual pero diferente. Digamos que es más contundente a nivel audiovisual pero sigue jugándose igual de maravillosamente que se jugaba hace que nueve se, años. Es lo que se pedía. Que es lo que se pedía, y por suerte Raven han estado muy listos y han, lo han bordado. Mm. Y aparte tenemos Infinite Warfare, que es el plato fuerte realmente, es, es lo que la novedad, que la campaña este año parece estar más cuidada que nunca, es al final... Al contrario que otros años, que parecía que la campaña era la excusa, este año pinta muy interesante. Es el primero que se va al espacio, que arriesga de verdad al 100%. En,
2: en los mapas multijugador no probaste nada de gravedad cero, ¿no?
1: No, no, no. no. Tenías Igual el jetpack, se lo han reservado solo para la campaña. El, el jetpack, de hecho, da la sensación de ser menos arcade. Tienes una barrita con lo que te dura y tal, mm. y la sensación, el peso y tal, es una inercia un poco más realista, si se, se me puede permitir decir eso. Claro. No he probado un jetpack, pero deja una sí. sensación bastante buena. bastante Que tiene peso, vaya. Sí. Eh, nada, eso, que vienen con dos grandes juegos, la campaña del Infinite promete mucho, el multi al final es continuista, Black Ops 3 ha gustado mucho, este es básicamente lo mismo con pequeños retoques, obviamente no, no es un pack de mapas, sí que tiene sus cosas, y que bueno, un poco me mandar el mensaje general que siempre decimos no odiéis tanto, es decir, ni Ubisoft es tan mala, ni Activision tampoco es tan mala, o sea, sacan buenos juegos al fin y al cabo, sí. unos te marcan un juego de snowboard ahora que, que nadie se atreve a hacerlo y Call of Duty sigue siendo un buen shooter por mucho que se le tenga manía si, sí, niño rata, que si no manía por la comunidad
2: tóxica o bueno no sé siquiera si es tóxica es pero lo difícil es que, que es meterse es que
1: todo es tóxico cuando se hace famoso claro sí todo no es y si que entro me matan y me enfado y ya no juego más y el no, juego a es ver guerra. yo joder eh, las dos partidas que jugué pese a que una me dieron más que la otra fue como me piqué en, Es como que, que despierta ese instinto de otra, otra, otra Como pasa en FIFA, como pasan todos estos juegos anuales Que al final es el refugio Cuando ya te has pasado El, el sandbox o yeah, la aventura de turno Yo por ejemplo en Infinite Warfare la campaña es que me llama mucho Lo que os mostraron en sí. el E3 a trozo de ese llama, del espacio es Me llama me incluso mucho. en Playstation 4 Pro por disfrutar del ah, espectáculo bueno. visual, sí, que porque lo que muy se vio en la feria Alien en, Edition, el, no, 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 exacto, no. en la Playstation meeting esta fue como, coño mm. esto no parece ni Call of Duty, es decir, siguen reutilizando el mismo motor, pero pulidísimo y tal, pero joder mm. se, se, ve, se ve imponente y nada, eh, muy bien, el paso por Activision tenían eso, no sé si había algo más pero la cuestión es que eh, yo soy de la escuela de Modern Warfare 1 y fui directo ahí, salí encantadísimo y con mono de que llegue ya a noviembre mm. Eh, espacio VR, que esto os interesa ¿Que sale ya? Sí, 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 sí. sale la semana, la semana que viene eh, Probé dos demos y Ana probó otra Yo probé Resident Evil VR, Drive Flap VR Y ella probó Elite Valkyrie, la build final eh, Resident Evil es la demo que creo que ha jugado eh, prácticamente todo el mundo No es la demo 1 que la de la llave la de tal y la de cual. O sea, no es la demo publicada en PlayStation Network
2: Exacto. sino es el vídeo que se filmó, El vídeo que, se... que
1: mostraron de la prensa. Sí, es como una demo más privada que la otra, pero la ha jugado mucha gente, o, o al menos está en YouTube en todos los lados. Sí,
2: creo que la ha tenido la prensa acceso, pero no han tenido la, digamos, el público vale, general. Pues
1: es una demo donde ya huyes de un enemigo y tiene como una conclusión. Es otro, otra sección más de la cabaña. Pero más interactiva No es más de buscar objetos de PT Y tal, ya. sino es más de huir de un fuego. enemigo Físico que está ahí En VR eh, Principal problema, tienes que caminar Con el stick Yo entiendo que si es un juego de huir
2: eh, Por ejemplo me pongo en el papel de, de Outlast Que es el primero que me viene a la sí. mente ahora eh, Moverte con el Desplazador, ese no sé cómo llamarlo El que teletransporte Me parece complejo También un poco Injusto si estás huyendo, o sea si no, así hombre, te teleportas eh, eso, es lo que feo, quería, ¿no? <risa> eso es lo que quería decir El problema es que es un juego
1: normal Que ponen VR como extra Claro, el problema de los juegos de VR Como lo que me decías de Batman Es que ahora mismo son simuladores De personajes a los que les llevan En silla de ruedas sí. y, y es la única manera que tienen de momento Que se les ha ocurrido de desplazarse Justificando Ese tipo de desplazamiento, porque al final te llevan pues, Exacto Aquí Resident Evil sí que tenía... A ver, eh, podías controlar el personaje con el stick, obviamente, caminabas y tal. Eh, un poco lo que nos pasaba con el juego, este, la aventura, esta... Cyberpunk, ¿no? El cyberpunk que jugamos en tu casa. Tecnoar o algo así. Sí. Sí, puede ser, por el bar de Terminator. Eh, la, la cuestión es que en este Resident Evil pasa lo de siempre... Eh, tú mueves la cabeza, detecta, o sea, tu cerebro asimila que se está moviendo en el juego en tiempo real, esto todo muy natural, no te mareas, pero claro, cuando te mueves con el stick, tu cerebro piensa que las piernas deben moverse y hay una energía. Sí, sobre todo el oído. Es, es, Exacto, es. el oído, el sentido del equilibrio, sí. Y en Resident Evil te aconsejaban los chicos que estaban ahí de PlayStation que movieras las piernas como si hicieras un trote estático, para este que botán, el sí. cerebro... No, no sufría ese impacto, ese cambio de... Resident Evil versus Wii Fit Sí, era un poco... Y fue como... Yo le dije, tío, yo no tengo que hacer eso El diseñador del juego tiene que hacerlo por mí Tenía, tenía otra cosa en el stick derecho Para girarte, tú te podías girar sobre ti mismo Rotabas y ya está Pero con el stick derecho el... Le dabas hacia derecha, hacia izquierda Y eh, viraba de golpe 30 grados Hacía saltitos, hacía pap, pap, pap Y... Al final, cuando huías de alguien, entre la tensión, entre el movimiento y tal, entre que girabas, que no sé qué, era como, tío, déjalo. Que tenía cosas muy chulas porque la mujer que te perseguía iba con una especie de candelabrito, o sea, llevaba lleva una lámpara eh, con moscas alrededor, todo en 3D, muy chulo. Y cuando estabas detrás de una cobertura, te podías asomar, la veías y era el rollito escondite. Y estaba muy bien, pero todo el proceso de huida... A mí me, me estaba dando un yuyo ahí, un mareo, que decía, hostia, que se acabe ya. Tenía una cosa horrible, y es que cuando, por ejemplo, te acercabas a una puerta, eh, aparecía un brazo que abría la puerta. Pero si tú mirabas hacia abajo mientras abría la puerta, flotaba el brazo. Pero el brazo estaba cortado a la altura de medio antebrazo. Era como, no, tío, es como un guante volando. Y, y el juego en sí, hablando de Resident Evil... Eh, podría, la... podría haberse llamado de todo menos Resident Evil. Sí, bueno, Resident eh, Evil, Evil está, nada, está claro que, que,
2: que es simplemente un nombre para ayudar en ventas. Pero la ambientación y tal, ¿se da miedo? No. ¿O tiene pinta de dar miedo? No,
1: eh, realmente no. Se veía muy mal, además.
2: Porque sí que, sí que parece que con esta nueva entrega han intentado pasar de todo lo que es Resident Evil y hacer un PT o un... Un juego que realmente da A miedo, mí, porque Evil no, da Lo único interesante
1: miedo. que me pareció, y que estaba mal resuelto, es que había un puzzle de sombras. Como el juego este que hay en iOS y en Android, que es de colocar sombras, de girarlas hasta formar una figura. Uh -huh. eh, pues había un puzzle así, y se podía manejar o con el giroscopio del mando, o con los sticks. Y era una araña que tenías que formar y tal. Y eso mola en VR, porque te puedes girar y puedes ver... ¿Cómo, cómo lo estás? ¿no? Sí, la perspectiva, la cambiabas, mirabas al cuadro, mirabas al objeto e ibas calculando. Pero más allá de eso, a nivel concepto, me pareció muy, muy cutre. Yeah. Es como una demo hecha por un equipo indie con pocos medios. No es Capcom, no es Resident Evil. Y me parece que están tirando de licencia y ya está, que no tienen nada mm. claro lo que van a hacer. Se supone que todo esto es como precuela nada de lo precuela, que va a ser el sí. juego. Yeah. Pero que están haciendo un PT mal. Pero mal. Sí, para por, ejemplo, mí. por ejemplo, la demo de la demo
2: jugable que sí. está en PSN, lo único que referencia a Resident Evil como saga es hay una foto de un
1: helicóptero que sale el logo de Umbrella. Sí. Ya está. Sí, Bien. sí, sí, sí. Pues eh, me dejó, aparte, medio mareado, con una sensación de, bueno... Vale. Eh, Okay. A ver,
2: esto en este caso es marketing, en este caso meter sí. la VR es marketing y el nombre de Resident Evil también es
1: marketing. Luego, eh, después de este Resident Evil que además estaba en un stand propio con una cabaña y tal, eh, lo querían vender bastante bien. De hecho, Sony había puesto pasta porque se fijen en, en Resident Evil y en VR. Nos fuimos a la zona VR propia y ahí estaban pues todos los títulos de lanzamiento comerciales. No estaba Zamper, no estaba Red, o sea, estaba retail, como lo ¿no? grande, sí. estaba Drive Club y claro me lancé a probarlo porque Drive Club según habían dicho es como el mejor exponente de la VR que hay en, en PlayStation ahora mismo y es que es como como José dijo hace algunos podcasts de jugar al puto Eurotrack Simulator con la VR es otra cosa pues es algo parecido estaba montado el cockpit con el volante el asiento pedales y tal y jugabas una carrerita una carrera en un escenario urbano eh, de día y tal seis coches creo que eran y claro Mola muchísimo el rollo de que sea natural totalmente, que te montas en el coche, conduces, calculas la distancia de lujo y puedes, cuando adelantas a alguien, enseguida le miras en diagonal, el espejo, el no sé qué. Estás dentro de un coche. Yeah. Pero tenía una cosa que no me gustaba, que ya os lo expliqué. Las fuerzas G dentro del coche eh, están representadas de manera automática. Tú frenas o aceleras y la cámara se mueve hacia adelante o hacia atrás. Claro yo como no las estaba notando porque estaba apoyado con la cabeza apoyada en el, en esto, en el asiento eh, mi cerebro decía yo eso no lo he hecho y tenía una sensación de ligero mareo de decir claro. no tío desactiva esta mierda yo creo que se, que se puede desactivar muy fácil o que es algo que estaba ahí para generar sensaciones diferentes Ojalá, lo... Pero a mí no me convenció. A ver, yo entiendo que sí... Si di digamos que es la única parte que te sacaba de la experiencia. ¿no? Sí, que sí, te porque es todo brillante. Además se ve bastante bien, ¿eh? Se ve muy nítido, buenos efectos de luz. A nivel poligonal, ok, es VR, se no, nota no, que se no, no se ve como el Ray de... Pero muy bien, ¿eh? La sensación de velocidad, de distancia, de... Es que eso me encanta. Claro. Pero si hubieran metido un, un asiento hidráulico de estos con motores y tal, las fuerzas gelas las representas bastante bien. Ya, pero en este pero... caso no, era <sighs> estático. Y que se desactive, por favor, que me mareaba. Decía, yo no me he acercado a la pantalla porque esto sí era como para. Porque enseguida te metes en el, en el juego y te lo crees. Claro,
2: es que yo no lo sé porque no lo he probado, pero creo que sería capaz de hasta cambiar de marcha. Sí, sí, Porque por yo nunca juego en manual en un juego, un juego no, de coches, pero ahí creo que podría hacerlo. O sea, no sé, claro, juego... no, no
1: es un paso más para, para meterte en el juego, es inversión pura. Y si se desactiva eso, es un juegazo. O sea, si tienes volante y asiento, ya. cómpratelo. O sea, la VR vende eso. Es, es la hostia. Mm. Y... Además, no está, no está mal de precio, son 20 euros si tienes el drive. Claro, claro, o sea, es que está como... muy bien. Y te transforma el juego en VR, que es un chollo. Eh, y luego Ana jugó a Live Valkyrie y me dijo, los cascos no funcionan. El chico de Sony dijo, perdona, pero los cascos en este puesto no funcionan. Esa para empezar. Que te saca del juego completamente. ¿Pero o sea, como que los cascos? El audio. El, el audio. El audio, ah, el audio vale. no funcionaba. El, los controles no se pueden cambiar y estaban en un invertido un poco raro. Un eje invertido sí, el otro no. Y Ana dijo, esto es una mierda. <risa> bueno, <risa> pues hasta ahí mi experiencia VR. Sale el día 13, sale el jueves, la semana que viene. sí. Si... bueno, creo que lo compraré, que coño, por el podcast, ¿no? Sí, no por el podcast. <risa> <Os> traré... <risa> <risa> Yo lo cancelé. Oh, madre sí. mía. Pues nada, al final lo probaremos aquí, que eh, pillaremos a Pachas el Red y el Zamper, porque sí. Paco los quiere jugar sin VR y sí, traeremos es que Una cosa ser. de
2: la VR que, que hay gente que, que no sabe es que hay juegos exclusivos de VR sí. eh, y hay juegos que son compatibles con la VR, que el juego en sí existe sí. y el VR pues VR es
1: un extra, un añadido, como quieras llamarlo. Pues eso, eh, hasta ahí mi periplo en la realidad virtual y luego salí de ella para jugar a dos cosas más de Sony, el Gran Turismo Sport. Que bueno, eh, tampoco puedo contar mucho de él. Es gran turismo. Es gran turismo seis y medio. Mm. Se ve bien, pero lejos de lo que debería ser una P4. de jugar a fuerza. Claro, y lejos de lo que debería ser gran turismo, sobre todo. Eh, pero el circuito de Tokio, eh, que tiene un momento HDR brutal a la salida de un túnel, que dije, hostia, gran turismo puede dar mucho. Mm. Eh, pues son buenos. Son, eh, los de Polifonis son unos genios. Pero. Eh, me, O sea, no puedo hablar tampoco mucho de él porque creo que la versión era todavía la de la feria mm -hmm. que hicieron destinada a Gran Turismo Y el retraso está más que justificado, por favor haced, Les hace falta ¿no? Trabajad, trabajad más que, que si sale esto, más que nada, hunde el nombre de Gran Turismo yeah. Habiendo cosas tan gordas como Horizon 3, esto no puede salir yeah, Además que está un poco sacado por sacar porque no es ni Gran Turismo 7 yeah, Es, es, ni es nada, una ¿no? especie como... de... de preludio, como, sí, como los preludio, prólogos sí. estos que salían pero destinada a la competición online no sé si hay tanta comunidad dispuesta con tanta competencia que hay en ordenador como Assetto Corsa, que bueno, ya está en consolas y todos estos, pero bueno eh, estaba muy bien montado, eso sí, con los puestos y tal, y las sensaciones de pilotar un GTR en Nürburgring coño, sigue molando un montón pero le queda, o sea, los impactos con los otros coches, el sonido era ridículo sonaba como cristales rotos cada vez que te chocas contra otro, no sé fue un poco todo lo mejor de Gran Turismo y a la vez lo peor. Estaba ahí. Mm. Y le queda. Le queda trabajo. Y jugué al esperadísimo Horizon Zero Dawn. Mm. El juego de guerrilla eh, con presentación previa. Además tuvimos un vídeo con el Community Manager y una de las programadoras. Hizo una pequeña demo donde un poco lo de siempre. Cazo a un bicho, lo hackeo, lo... Sí, un poco las posibilidades para que sepas lo que puede haber. Exacto. Y luego la demo, sí que quiero decir que me pareció muy decepcionante. Porque la demo estaba pensada... Era la misma de a todo esto. Estaba pensada para que no supieras nada del argumento. Era un, una pequeña... Un área acotada de pocos jugable. metros. Un trocito de nada. Y con un riachuelo, una cabaña, tal. Lo que hemos visto en los vídeos, ese ambiente. Esa, la misma iluminación, mismo momento del día. Y tenías eh, varios objetivos. Primero tenías que... Matar a un Watcher de manera silenciosa. Un Watcher son los velociraptors, estos... Que, que son más agresivos, estos que salen en los trailers uh -huh. Luego tenías que eh, domesticar a un broadhead Sí, que también lo hacen en el, lo hizo sí, en el es este. una especie de toro Sí, una montura ¿no? Sí, exacto, una montura eh, Tenías que romper los depósitos de los geysers, creo que se llamaban Que era una especie de cerbatillos Y eh, robarle la mercancía a, No me acuerdo cómo se llaman estos Pero un, una especie de arañas Que llevaban mercancía detrás Tenías que robárselas y matarlos y te dejaban en el escenario, eh, podías elegir eh, tipo de flecha, tipo de tirachinas, porque tenías el slingshot y, y el arco. Y bien, porque se controla bien, para ser un juego de guerrilla es bastante ágil. Lo comparo con Killzone, que a mí Killzone me parece que tiene un, tiene un control en general sí. muy mejorable. Es un juego bastante ágil, pero estaba tan verde que me dejó un poco de... hostia aquí falta mucho curro es el problema de las ferias a veces también la cámara se perdía con mucha facilidad eh, el apuntado no tenía prácticamente ninguna ayuda y apuntar desde la montura a veces era una misión imposible cuando te subías a alguna roca el personaje en vez de agarrarse flotaba mm. tenía cosas de decir, hostia, a lo mejor si no nos dejabas jugar a esto guay, eh, no pasaba nada
2: ya, es que también depende un poco el tema de la elección porque si es un punto del juego que ya sabes jugar ...y te lo dan sí. sin saber jugar... ...también empeora la experiencia... Mm. O sea, ...normalmente... Sí. ...tienes que ir adquiriendo la habilidad... ...poco ya, a poco a ver, de yo entiendo que las
1: cosas... ...tienen que enseñarlo, sale en febrero, el juego lo tienen... Mm. ...en el vídeo lo más interesante... ...fue el mismo vídeo de l 3 ...que se enseña puerta cerrada... ...lo más interesante es que entrabas en un poblado, estaba el vendedor... tal ...y había otro tío que estaba emparanollado... ...con que había demonios en esa aldea... ...y al final descubres... ...que las máquinas, los watchers y compañía están corrompidos por una especie de liquidillo de petróleo del líquido negro y que el causante de la infección era un bicho inédito que no se había visto todavía vale. que lo cazas en la aldea y ese es el llamado demonio mm. y ves cómo infecta a criaturas cibernéticas que uh -huh. son dóciles en, en principio y es curioso la mezcla esa de eh, tecnología punta sí, de sí, invasión no, alienígena lo, lo que es el, el lore del juego parece eh, exacto, exacto y eh, lo que me dio la impresión es que es Puro Far Cry. Y puro Far Cry rollo recadero. Y no sé yo guerrilla, teniendo el historial que tiene, que creo que solo tiene un juego bueno, que es Killzone 2. A mí el resto me parecen mediocres, honestamente. ¿no? Sí, creo que dominan muy bien lo técnico, pero sí, lo, técnico que, sea, que lo técnico saben hacerlo. Quizás lo. les va a venir grande esto. Ojalá me equivoque, porque el vídeo de L3 me hizo que me reencontrara con Horizon. Aplaudí en plan o lees sus huevos. Mm. Por fin han hecho... Al... Porque tienen mecánicas muy chulas. Lo de retener con cuerdas, atarlos al suelo para que sí, no se vayan para los el bichos. Jefe, eso. Pero el hackeo es mantener apretado un botón. Ya. Yeah. Que empiezan allá a chirriar esas mecánicas de... No me hagas lo mismo que me han hecho 100 personas más, 100 equipos más y mejor que tú. Yeah. Que es un poco lo que hablaremos luego mm. de mafia. Yo y creo
2: que tienen la baza, y creo que confían mucho en la baza, del atractivo... Visual y del... Es bonito. Del, y es del bonito pero en contexto no, del juego. ¿Sabes?
1: Pero tengo tuve la sensación jugando a, a esta beta que no es Uncharted. O sea, Uncharted cuando lo ves se le, se le intuye una brillantez que pocos equipos pueden dar. Este Horizon, no. Es como... Sí. Es un juego más Ubisoft que Naughty Dog. Por poner así un ejemplo... Sí. Yo creo que se entiende, ¿no? Mm -hmm. Que uno le ves las costuras, ves que se ve bien... Pero no, no es tecnología nueva, no es aprovechar recursos, le falta un algo, le falta ese punto de decir, esto está a otro nivel, no es Rockstar, no es Naughty Dog. Sí. Y me pasó lo mismo con Horizon, dije, ¡Ah! voy a obviar también, voy a omitir, igual que con Gran Turismo, porque tienen margen de mejora. Y ojalá sea un gran juego, ¿eh? Sí, porque yo, yo le tengo ganas a pensando eh, todo. Eh, lo bueno, es una nueva IP, o les sus huevos, o sea, mm. hacer una cosa nueva, con un lore interesante, como habías dicho, mm. y con buena pinta en el fondo no, no es un juego que digas esto oh, va a ser una mierda mm, seguramente. tiene ¿no? buena pinta y voy a, voy a poner el turbo un poco con los demás juegos me detendré en un par solo eh, jugué a Battlefield 1 en este caso estaba el Alpha eh, en San Quintín el mapa del de, primero que se vio uh -huh. el, el del porrete de, de Snoop Dogg sí. pues ese eh, no dejaban fumar ahí tampoco <risa> en, <risa> y nada eh, mejor escenario que el de la que el desierto de Sinaí mucho mejor pero jugué en un momento En el que, claro, había 64 puestos Y no había nadie Y jugué un 8 para 10 O algo así, ¿sabes? Que no, no es Battlefield lo que jugué Pero bueno, eh, el mapa tiene un diseño Mucho más Battlefield, lo que tiene que ser Muchas alturas, muchas casas, mucha cosa eh, Juega Reading Paradise Megamix Para 3DS eh, ¿Conocéis los Reading Paradise? No o sea, vale eh, está hecho, ¿no? Están hechos por los tíos de WarioWare ¿Cómo se llamó aquí? ¿Se llamó WarioWare? ¿El, ¿El juego de Wario de las pruebas, de los minijuegos? No lo sé. No sé. No, creo, que sí, creo, creo que se llamaba WarioWare. Eh, pues nada, es un juego que tiene mini pruebas también basadas en el ritmo. Mm. En, por ejemplo, te sale una secuencia de una cebolla con pelos y sale un, un cortapelos con un ritmo de música. Tienes que darle al botón para arrancarle los pelitos. Mm -hmm. Son pruebas loquísimas de un diseño divertidísimo con una buena música y que te exige pues tener ritmo, que eso a mí personalmente me cuesta mucho y divertidísimo sensacional, pero resulta que en el stand de Nintendo había un tío contratado por Nintendo, imagino un animador que el desgraciado en un juego donde tienes que jugar con música porque si no, no te enteras de nada nos puso un altavoz detrás con la canción esta de si te vas de Enrique Iglesias a tope, se puso a bailar, empezó a tirar humo y dije, ¿qué haces? Pero bueno, anécdotas, a ver, el, el juego imprescindible, o sale el 21 de octubre. Bueno. Y todos los que tengan 3DS que le den una oportunidad que es genial. Eh, Battlefield 1, Reading Paradise, Villains Mini es una cucada de consola. Tiene un, un defecto que, bueno, se podrá subsanar con un HDMI muy largo. El cable del mando es cortísimo. Sí, lo había leído en algún medio que sí. le dieron consolas para probarlas o algo así. Es muy, muy corto, pero muy corto decir, hostia, ¿cómo me las voy a ingeniar yo para jugar a esto en una tele de 50 pulgadas? Claro. Eh, la clave va a estar en meterle un HDMI tocho. Cago, muy lo que, largo. Lo que quieren Porque... es que juegues como jugábamos antaño,
2: ¿no? Ahí pegados a la tele. Claro.
1: ¿eh? No, al final es es como una carcasa de Raspberry Pi. Es minúscula, pero con unos detallitos. Es muy es una cucada. O sea, es, un, es para tenerla en la estantería. Sí. Es muy, muy mona. Eh, Juega el Ice Climber, la emulación genial, el rescalado muy guay, eh, respeta bastante bien los, los píxeles originales, no, no les aplica filtrados ni nada, se veía bien y funcionaba bien, es que tam tampoco tiene más, hemos llegado a una perfección con emuladores de NES, que pff, mm. es un buen emulador de NES y ya está. Y, vale, para terminar, que me ha dejado un juego, Final sí, Fantasy XV... A lo tonto, se convirtió en uno de los juegos que más me gustó de, de la Barcelona Games World. Ojito con Final Fantasy XV, ¿eh? Gráficamente es lo que hemos visto en las fotos últimamente. Visualmente se ve de cojones. Había dos puestos. Uno al público. Bueno, los dos están al público. Uno con cola y otro sin cola. Para la versión no final, pero con logros y tal. Y otra con la versión la nueva. Jugué a la nueva y, ojo, cuidado. ¿Cómo se ve ese puto juego? Visualmente es... ¡Alucinante! Animaciones, y además una no de pro, trailers, porque jugando en una normal. Exacto, en una no, no pro. No habrían pros en la feria. Había pros expuestas. ¿Ah, sí? Sí, estaban puestas para verlas. Ah, Supongo bueno. que sería la carcasa vacía y tal. Es más pequeña de lo que parece, ¿eh? ¿Sí? Sí, está bien, está bien. Es como la play normal. Yo creo que es sí, la misma sí. anchura. Creo, eh, creo es que, es que de alto es
2: ligeramente más alto, más más
1: pero ligeramente... Pero muy poquito, muy poquito, porque el que, que le habían puesto a otra altura más, sí, pero es no, el triple no, piso es, ese. Eh, yo creo que han cogido la Slim y le han puesto una un, torre más. Piso más sí. sí, un piso más. Eh, Final Fantasy XV, eh, la, el, la intro que dura unos 15 minutos, se les para el coche, están en el desierto, tal. Es, a... ¿Es como la demo, la del Duskai. Sí. Vale. Pero eh, lo que me llamó la atención es que además están en medio de la autovía, en vez de apartar el coche, a la derecha en este caso, o vale, bueno, donde, donde sea, pa para que no les atropellen, están eh, tumbados apoyándose detrás del coche en una autovía donde hay tráfico. Primero, esta boy band Son gilipollas. <risa> son como los de Zulander. ¿Qué coño hacen ahí? Solo les faltaba la fiesta de la gasolina, ¿sabes? Luego... Sí. Bueno, eh, van a la gasolinera, está Cindy, la chica esta despampanante. De sí, con... la rubia está. Sí, sí, con la chaqueta abierta porque hace mucho calor, es el desierto. Y nada, te dice, chicos... Eh, os va a costar tanto dinero arreglar el coche Ida al desierto a matar bichos para pagarme <risa>
2: porque, porque es así, esto es, Exacto. así.
1: No, es, es, es que Final Fantasy este lo que han hecho es eh, Darle un toque de realidad Pero sin perder la, la fantasía loca Pero me gusta, ¿sabes? Mm -hmm. El sistema de combate muy chulo en tiempo real eh, Combos con tres armas para elegir Y luego, eh, después de matar a todos estos Ibas a un cobertizo Donde liberabas a un tío que te mandaba a otro lado, te reparaban el coche. Y jugué como 45 minutos. ¿eh? Me enganché ahí con un cabrón. Me toda la cola que hiciste. <risa> prensa, prensa, prensa. <risa> influencer. No, influencer, influencer, perdón. Eh, eh, coges el coche y llegas a un puerto, a una zona del puerto, súper bonita de noche. Joder, el agua, todo. Ves a otro personaje que te dice que es... No sé si era un príncipe de no sé qué hostias. Tampoco... No quería spoilearme el argumento, quería un poco sensaciones. Mm. Y todo lo que jugué me dio la impresión de que coño, es una aventura que va a gustar a los que no les gusta Final Fantasy. El peligro, está, el peligro está en los que les guste Final Fantasy. Ya. Pero bueno, que, que a mí tampoco me importa. Es decir, yo lo que quiero es un juego que me guste, que os den por saco a los fans. No, es broma, es broma. Yo creo que tiene elementos suficientes como para enganchar sí, también a Final todo el Final Fantasy tiene las invocaciones. sale el Exacto. Pero, joder, es que empieza con Stand By Me interpretada por Florence and the Machine mm. y... Todo da una sensación de superproducción, de volver a los Final Fantasy de verdad, los caros caros, llevan 10 años. con el Sí, llevan... Final Fantasy 15 años se refiere, ¿eh? Exacto. Pues, <risa> <risa> sí, pues, pues eh, joder, imponente, ¿eh? En serio. Eh, sí, a yo... ver, yo... tiene sus taritas, es mundo abierto, al fin y al cabo, mm. y se, se notan cosas un poco raras, pero... El pelo, la ropa, las animaciones en el combate. Las luces, todo. Las luces, es como, wow, un espectáculo visual. Ojito con Final Fantasy XV. ¿eh? Mi único miedo que le tengo a este juego es que dure 50 o 60 horas. Ya, ya, que sea eterno. Hay que que tenés que farmear. Pero la escala de las cosas, la gasolinera, las texturas, los materiales de todo, del coche, de la chaqueta, mm. era como, coño, ¿pero ¿qué, qué, bien. qué habéis hecho? ¿Me los habéis cambiado? El tabaco este ha fichado
2: a, a, a Naughty Dog. ¿Sabes lo que va a pasar? Que Final Fantasy va a ser. El el primero o uno de los primeros juegos que va a soportar PlayStation 4 Pro sí y no vamos a poder jugar a Final Fantasy XV sin tener una PlayStation 4 ya, Pro tío, calla, porque calla. estaremos pensando que hay gente que lo está jugando mejor lo que nosotros lo estaba
1: pensando, lo estaba pensando, qué putada <risa> habrá gente
2: que está viéndolo mejor
1: bueno y ya para terminar, eh, Retro Barcelona en la planta de arriba, joder con Retro Barcelona ojalá los Retro Valencia lo que hagan aquí sean iguales, vaya tela una nave inmensa todo lleno de pinballs, de puestos con consolas clásicas Arcade Vintage estaba allí ah, los de ¿sí? No tuve tiempo Porque me fui el mismo día Pero ¿qué dos ferias de videojuegos había en un edificio yeah. Bravo por Barcelona Y, y ojalá se repita Y ojalá sea una feria De la importancia que puede tener la de París O incluso la Gamescom en algún momento. Barcelona le pega más a los videojuegos. O sea, como ciudad, como reclamo europeo mm. o de importancia, Barcelona es como más capital que Madrid, ¿no? O, o que Colonia. O que Colonia, <risa> o, sí. Lo de Colonia es como rollo centro de Europa, ¿no? A yeah. ver, sí. Pero eh, olé por ellos. Bien organizado. Y había un espacio indie también enorme, mm. pero no tuve tiempo. Eh, no vi a Quique de Super Mega Team, pero sí que vi el puesto con eh, Rise and Shine y estaba averiada esa consola. Oh. Me dijo Juan Carlos que habían tenido problemas para los dev kits y tal, que mm -hmm. al final tenían que pillar de las oficinas de, de Microsoft y que estaban en ello. También es que fui el día del montaje y del ensayo. Yeah. Pero bueno, supongo que hay, todo ha salido bien. Y... Ah, bueno, me deja un juego, perdón, cool. Dead Rising 4. Ah, vale. Joder, le, le acabo de hacer un fe a Juan Carlos. Ahí. Muy bien. <risa> Hablo de él y me dejo su juego. Eh, se, se lamentó, en plan, es la versión de L3, no hemos podido traer una build nueva. Pero Dead Rising 4... apuntarlo en la agenda para jugar cooperativo. Sí, ¿no? Básicamente es 10 minutos para hacer el Gamba... Como la demo que hubo del 3 del en su día... Y las físicas de todo molan un huevo. Puedes meterle un hostión a un coche, empieza a dar vueltas de campana y a chafar zombies. La risa. ¿no? Eh, me mm. lo pasé genial. Lo... Y el exotraje este que parecía Sturrican buah.
2: Yo recuerdo lo, los vídeos que, que se filtraron antes del anuncio
1: que eran muy de físicas, partículas, luces... Y exacto, y todo exacto. Eso. Le han pegado el subidón de físicas que necesitaba un juego que realmente... Tú juegas para divertirte, para sí. machacar zombies. No Esto sé, va a ser bueno. muy divertido, ¿eh? El martillo de Thor. Pillé pille cosas loquísimas. Pillé un, un arma que era una ballesta de fuegos artificiales. Si lo tirabas a uno y sonaba el piu... Y lo explotaba y salían fuegos artificiales con sangre. Es la risa el juego. De, de, de The Raizen sigue siendo exclusivo, ¿no? Es exclusivo de, de Xbox. Vale. Es Capcom América, de nuevo. Capcom Vancouver, me parece. Otra vez. Pero eh, la guana es bonita. Adelante con un PC. Es lo, lo que te toca. Sí. Que ahora va a haber crossplay en todo. Yo juego, yo juego sí. Yo juego sí, desde sí, sí, PC sí. ya Jugaremos así Y nada Conclusiones muy rápidas eh, Lo que os decía La Barcelona Games World le por ellos Que se repita Y que sigan así de bien y, y los de Madrid A ver qué hacen Porque toca ya, ¿no?
0: Sí,
2: es la Madrid Experience No sé Pero qué. no
1: hacen nada de ruido pero Y no. se prevé Se prevé como... Eh, ya pero, veremos Ya veremos
2: Noticias Muy rápido Vamos a hacer pi, pi, noticias pi, pi, muy rápido <ríe> 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 Llevamos una hora y pico ya pero, 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 pero. En Game han sacado una promoción muy loca De hecho... Eh... Hicieron primero una oferta y luego la modificaron hacia el consumidor, mucho uh -huh. mejor. Y es que si tú llevas tu Play 4 normal, la de 500 gigas, eh, por 50 euros te dan la Play 4 Slim eh, de un Tera eh, al cambio. O sea, uh -huh. tú llevas tu consola y 50 euros te dan la nueva, con nueva garantía, nueva consola, nuevo mando. Uh -huh. Eh, las ventajas que tiene de por ejemplo que es de untera que incluye por fin la red de cigo, 5 GHz que parece una tontería ahora, pero no me joder. parece Le las descargas. la polla sí. y, y no sé o sea, es que solo por el hecho de la garantía a ver yo creo que tiene que haber un tipo de partnership con,
1: con Sony detrás sí, en plan luego Sony les regalará en exclusiva packs especiales de algo porque me yeah. refiero
2: a, a 50 euros y luego ellos vender las seminuevas están perdiendo dinero no sé no, no sí. entiendo muy bien bueno venden la consola por un lado sí, venden el mando por Renove otro cambió
1: de precio en dos días Primero valía 100 y luego 50. Luego sí. volvió a 100, luego. Lo sí, ha, ido, ha ido cambiando.
2: Entonces, cuando parecía que estaba estabilizado en 50, eh, Twitter implosionó, se corrió la voz y,
1: y todo Twitter se ha cambiado de consola, básicamente. Es que es. No lo entiendo. Es que te, te regalan una consola, básicamente. Sí, es que por 50 euros. Me han valorado una Play 4 sin caja, con el mando con la batería ya cascada, son tres años ya, por 300 euros, que me costó 400. Mm, es absurdo. Está muy bien. Entonces, bueno, pues
2: eh, hemos sido todos, básicamente sí. Todo el mundo ha ido a cambiar la consola eh, sí. De hecho, eh, creo que estaba en la tienda El chico dijo que eran 3.000 unidades limitadas sí. en España Y en la tienda donde estábamos quedaban
1: dos o sí, o, sí, 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 no, 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 costaba... volaron esa misma mañana El mm. ruido que hicimos en Twitter Que había gente que no lo quería hacer Y de repente dijo, bueno, eh, lo he hecho Venga, ya <ríe> He ido, he ya, de... ya que os ponéis <ríe> Eh,
2: bueno, seguimos con noticias. Eh, Twitch va a permitir subir vídeos. Básicamente va a hacer un YouTube. Eh, ya está en fase beta con algunos usuarios. Tú vas a poder subir tu vídeo de tu ordenador. Me voy vas, a a poder, vas a poder tener estadísticas de los vídeos. Básicamente... Sí. YouTube. Vas a notificar. Cuando te suscribes vas a notificar a tus mola, suscriptores. Mola. A todo un YouTube, básicamente. Sí, es la competencia, pues va a darle caña. Eh, Gravity Rush 2 se retrasa Estaba para finales de noviembre Ahora sale el 13, 13 de enero si no me equivoco uh -huh. eh, Realmente No creo que sea un retraso eh, Por desarrollo Sino un retraso sí. estratégico sí. Eh, Se lo iba a comer Final Fantasy y The las Guardian No tenía no, sentido no, estar luego. ahí en esas The Last Guardian
1: por cierto estuvo en la Barcelona Games World Con demo a puerta cerrada uh -huh. No me enteré, me enteré tarde bueno. Pero me comentaron que han cambiado el control y han quitado o han cerrado el mundo abierto Es un poco más lineal sí, como Que es un juego más uh. corriente mm. Pero parece ser que le beneficia Porque debería estar, debía estar bastante roto ¿eh?
2: Eh, ¿Qué más? Ubisoft confirma la secuela de Beyond Good and Evil. Eh, yo no lo he jugado este
1: juego, eh, pero es, todo
2: el mundo es, se ha vuelto loco, como
1: que bien. La es genial, de este eh? Juego? ¿eh? No sé qué tal ha envejecido, pero es una aventura <risas> única, es un cuento. Hmm. Es muy, muy chulo. Es, de hecho, es una fábula. Salen animales. Hmm. Hablas con un cerdo, es tu, tu colega. Y es una hmm. aventura plataformera, muy a lo Zelda, con un combate guay, bastante automático y fácil. Pero a nivel artístico, a nivel narrativo, es, es muy bonito, es brillante. Son las sorpresas que hubo en su día. En, en, es de 128 bits este juego. ¿Sí? Mm. Pues mira,
2: Ubisoft en el Ubisoft 30, que está haciendo ahora del 30 aniversario, bueno, supongo que sea el 30 aniversario de Ubisoft, eh, están regalando un juego cada mes. Pues este mes van a regalar el Billion Good jugarlo Pues jugadlo que... si podéis, que os va a gustar mucho. Mm. Además pide poco, poca máquina. Sí, además se juega en PC, o sea, los, sí. juegos, los regalos son en PC solo. Eh, demo de Ricord Y además han metido un parche de 5,5 gigas El juego ocupaba 6 sí. eh, Que soluciona los tiempos de carga O teóricamente Y un montón de bugs Tiene para, para aburrir Ay ah, No lo había apuntado aquí Pero eh, Phil Spencer salió esta semana diciendo Que la prensa le había dado notas bajas Para
1: clickbait Sí, y, y, también, y también ha dicho que su nota justa era entre 8 y 9. Eh, vete a tomar por culo, Phil Spencer. Anda, anda. Phil Spencer anda, haciendo las suyas. Anda, anda y anda.
2: Eh, hay una demo de Outlast 2 en la Store. Yo no la no he probado. podido probar, quería verla probado pero al final me Melia y se me olvidó.
1: Y quiero probar también la del Dragon Quest Builders, que, bueno, que sale ya. Sale ya y, esta semana el juego. Y luego. parece que es muy guay, bastante sí. bien.
2: Y luego una curiosidad o un, un hachazo. Es que en la semana de lanzamiento de ambos juegos FIFA ha vendido 41 frente a PES En Reino Unido Habían
1: hecho cálculos y no era 41, era como 20 a 1, Pero igualmente es muy significativo O sea, vender 20 veces más que tu rival es como No es rival no es, es, rivales, es, es, sí. es una cosa que está ahí que Molesta un poco También es cierto que han elegido el mercado Donde FIFA domina claro, es Porque es, tiene la licencia de la Premier League está, FIFA es básicamente Premier League Simulator mm. Y PES Ahí no importa nada que en otros mercados estará más igualado Pero el otro día le leí a la corte Un gráfico Donde aparecían las ventas en Japón De Winnie Lemon, PES Frente a FIFA Y en, se ha ido reduciendo de siete años para acá Constantemente hasta que ahora PES le saca a lo mejor un 5% De ventas a FIFA en Japón yeah. PES está muerto y la comida tostada yeah. mm. Y eso es todo. Yo no tengo ya nada más aquí apuntadas las noticias. Pues eh, nos vamos un poco flipados de tiempo. Llevamos casi hora y veinte. <risa> vamos a hacer un pequeño corte y volvemos con Mafia, que es el, el lanzamiento importante de la semana. Hasta ahora.
2: Pues esta semana nos vamos a los años 60, nos vamos a Nueva Bordú, que es una representación ficticia de Nueva Orleans, y eh, es la secuela El Mafia 3, por fin. Eh, habíamos visto bastantes vídeos,
1: bastante destripado el juego ya en muchos sentidos, desde conceptos sí. hasta gameplays. Cuando cuando lo anunciaron salió un vídeo de la nada, o sea, se anunció en plan, Mafia 3 y dos, hostia. Sí, que fue un vídeo fue inesperado. De, ahí con los cocodrilos, por ahí por las sí,
2: los, sí, las sí le, los de de, de... estos que tienen por allá sí. Sí. Eh, bueno, eh, título de 2K eh, esta vez no lo ha hecho 2K Check como lo hizo en las anteriores entregas esta vez lo hace un nuevo estudio que se llama Hangar 13 eh, es un estudio californiano eh, formado en 2K14 jajaja ja. <risa> madre mía, el chistaco que hay en el talk. esto se pone al principio del podcast <risa> Este estudio ha salido de la nada, lo formaron de cero Y la única cabeza visible es Black, eh, Hayden Blackman Que fue el director creativo de LucasArts El hombre negro Yo no sé quién es Me encanta, Blackman sí, Y por eso es el protagonista <risa> de negro Exacto, exacto eh, Y bueno, el juego yo reconozco que no tenía especialmente interés en el juego aunque conforme iba llegando como siempre ¿no? como iba llegando las semanas eh, iba
1: apreciando sí, más no hay lanzamientos nos afanamos
2: exacto pues el, el único clavo ardiendo <risa> que hay por ahí sí. y bueno no lo sé,
1: tengo opiniones encontradas con este juego, así en general. Yo de hecho en Twitter he sido bastante negativo con él. Lo comparo con Driver, Driver 3. Hmm. No sé cómo es... el 3R. 3 sí, <risa> Drive 3R. Porque es un juego que tiene cosas muy buenas, pero está tan roto que no se lo recomendaría a nadie, pero a la vez es divertido.
2: Claro, a, a mí me pasa un poco eso. Eh... Me dices, oye, ha salido este juego, ¿me lo recomiendas? Y yo creo diría, que te diría que no. Yo pero, diría que no. Pero desde que salió, eh, en unas
1: 36 horas, he jugado 13, me refiero. Le sí. he metido
2: mucha caña
1: y, y me ha entretenido. Seguramente llevas más horas que los que están analizándolo. Ojo, eh, aviso para navegantes. Este juego, es, eh, no había embargo de reviews realmente. Pero nadie había podido pillar copias porque 2K no las ha mandado. Exacto, hasta es de estos el día de lanzamiento. Es de estos juegos que no hay reviews. Olía mal. Que ya es feo. O sea, ya pero, es como. Se, se le vio ahí un poco las intenciones a 2K. Y yo creo que es precisamente intencionado porque la labor de PR ha sido muy buena, lo han vendido muy bien. Mm. Y luego el juego, las dos primeras horas son muy buenas. Son buenas. Pero en luego peor, va hacia se acabó. Abajo, va hacia abajo. Pero va hacia abajo sin frenos de boca. Como los coches Y vamos a desarrollarlo juego. Es que tiene ingredientes Para sí. ser bestial Pero Está incompleto o sea,
2: ¿No, no lo terminas como Ricor Lo primero que destaca del juego Y creo que es el, el aspecto Más fuerte del juego Es la narrativa eh, No tanto la historia Porque la historia me parece Una historia de venganza Sin más eh, Sí Sino la narrativa y la forma de contarlo, ¿vale? Hay eh, una especie de falso documental sí. donde están entrevistando a personajes que tuvieron que ver eh, con los eventos de Mafia sí. 3 pues como si fuese hoy, en, a, a fecha de hoy, ¿no? Entonces, a los personajes que salen les dice va, van apareciendo pues, que es nuevo del FBI, eh, un juicio con la CIA, sí. un cura que también sale por ahí sí.
1: y van dando su opinión sobre los hechos, su, su punto de vista. Sí, está muy bien. A ver, el protagonista es Lincoln Clay, que es un ex soldado eh, En Vietnam sí. Además es de las fuerzas especiales Un soldado de élite de, que participó en la guerra de Vietnam Que vuelve a su Nueva Orleans Y de repente Pues lo típico, se encuentra con que las cosas han cambiado El aumento de violencia Enfrentamiento con bandas Se la lían y se venga hmm. Básicamente es eso Es una eso. historia de venganza Sí, Él tiene que ir a, a pagar, matar a todos
2: Es un poco sí, payback o, Es o el castigador, ¿eh? sí. es una
1: historia de porque al final el, incluso, el núcleo del juego Incluso Max Payne Sí, o, o Max Payne El núcleo del juego es eh, Hay una banda Que domina la ciudad Tú solo La revientas entera Es eso No, no tiene sí, tú contra el mundo Sí Y... Es una historia muy básica, pero está muy bien contada. Hmm. Además tiene buenos personajes, los
2: personajes están muy marcados, sí. eh, la, de, la, la definición, aunque me más o menos, eh, están bien desarrollados, por, por lo menos para lo que necesitas en hmm. su momento. O sea, en todo ese narrativa, en argumento y tal, está muy, muy bien el juego. ahí hmm. Ha apostado bien la historia y tal y cual. Pero el problema es un poco la aplicación y luego el desarrollo, lo que es el juego ya en sí. sí. Eh, es un juego de mundo abierto donde... La forma de, digamos, de tumbar abajo Esta mafia de la que te quieres vengar Es en cada distrito, digamos lo Maneja un cabecilla Y de ese cabecilla
1: luego tiene cabecillas por encima Exacto. Y así hasta llegar a, al sí. capo máximo Tienes que hacer ruido para Despertar la curiosidad de los enemigos En plan, alguien me está rompiendo el tinglado mm. Y es ir a una casa Matar a todos eh, Destrozar, pues, los la heroína bienes, ¿no? Sus bienes, lo que tengan por ahí Y hasta que... Es, Bajas el contador de daños, daños sí. económicos, y ya te sale el cabecilla. Sí, el cabecilla decide salir
2: de, de donde está. Es sí. un sistema que me recuerda mucho al de Shadow of Mordor. El cabecilla nunca estaba por ahí hasta que matabas un montón de orcos. Entonces el cabecilla se, 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 sí. se, designaba, se adignaba qué está pasando. Pues esto es lo mismo, en este, en este caso es lo uh -huh. mismo. Y al principio me parece bien, me mola. Eh, el problema es que cada sector de la ciudad tienes que repetir otra vez el mismo proceso y la forma de repetirla es la misma simplemente cambia la ubicación estás es en los pantanos esta es en sí. el downtown esta es en los suburbios de donde viven los negros esta sí. es, o sea, es todo el rato lo mismo cambia la ubicación pero siempre es romper las drogas matar a los a los malos y, sí. y interrogar a cuatro sí. pringados
1: sí que tiene cositas curiosas, como por ejemplo lo de reclutar a gente mm. eh, el, el cabecilla de cada puesto tú lo puedes o matar cuando te da información, que estás con el cuchillo en el cuello, o reclutar para que te generen beneficios, digamos que los, lo metes con tu banda. Sí, el,
2: digamos que tu negocio luego sí. te dará más dinero.
1: Y tienes ciertos cabecillas, bueno, son amigos en la historia, personajes principales que reclutas uno para armas, el otro para no sé qué o sea, mm. que los puedes avisar en cualquier momento, desde el menú del juego tienes como... un un pequeño ejército. Sí. Uno genera dinero y otro... te socios una mano. En mafia, Sí, socios. ¿eh? Que tienen como un interés común. Mm. Y lo que decía de las dos primeras horas, se han vendido muy bien, porque el juego realmente desarrolla muy guay la historia. Eh, te cuentan muchos porqués, de por qué Lincoln tal, por qué cual... Y tienes saltos en el tiempo muy curiosos. Hay un asalto al banco, de sí, repente lo olvida, forward, luego vuelve... Flashback. Sí, es, empieza muy parecido a GTA V, de hecho. Mm. Y luego, cuando termina todo eso... Cuando empieza el juego de verdad es cuando las misiones se acabó la creatividad y es todo el rato igual. Pero ¿sabes por qué?
2: ¿Cuál es la diferencia entre el prólogo y el juego? La diferencia de calidad. Que el prólogo está guiado. Sí, El exacto. prólogo te dice lo que tienes que hacer, te dice las misiones que tienes que hacer, al estilo de Mafia 1. Claro. Yo, por ejemplo, yo, no jugué, yo jugué a Mafia 1, no he jugado a Mafia 2. Eh, creo que a Mafia 2 sí que era más mundo abierto. En sí. Mafia 1. Era bastante cerrado Creo que de hecho era cerrado completamente Salvo las misiones de conducción Pero bueno, también eran cerradas. sí. sí, sí, sí. Eh, y es, en el prólogo también es cerrado Tienes que hacer eso, tienes que hacerlo ahí Y,
1: y tiene una historia muy sí, sí, encapsulada sí, sí. ¿no? Y, y luego... técnicamente es mejor Porque hay pasillos hmm. Y la carga gráfica es mayor no, no te dejan salirte del guión Y luego el resto del juego, mundo abierto No han
2: sabido... Cómo darle un enfoque a la historia eh, variado, sí. creo que podría ser la palabra, y han optado por hacer siempre lo mismo. Y para mí es el mayor fallo que tiene el juego, salvo, o sea, aparte de ya de temas gráficos y de ella, que hablaremos y tal, pero uh -huh. el hecho de estar haciendo todo el rato lo mismo, aunque es entretenido porque, por ejemplo, los tiroteos son buenos. sí, sí, sí. sí. Eh, juego con la sensación de Ahora que me acabe este distrito, voy a tener que ir a conquistar ese otro, que también tengo que hacerlo, y voy a tener que
1: estar haciendo otra vez lo mismo que estoy haciendo en este. Claro. Y es como Uf, pesado. Sí, eh, tienen pinta de que se quedaron sin ideas muy pronto, de que tuvieron que alargar artificialmente mm. la duración del juego, porque el prólogo es lo que dice, es localizaciones distintas, situaciones muy locas, muy scriptadas, mm. pero muy de agradecer, porque las mecánicas de disparo son buenas, mm. es, es mucho mejor shooter que GTA V. GTA V tiene cosas tremendas, la ciudad está viva, la conducción y tal. Este... Eh, la ciudad, bueno eh, Está Está, está que, la ciudad Está la ciudad Pero eh, vive más de las coberturas De los saltos de O sea, de el pasar de cobertura a cobertura está muy bien mm. El feeling de las armas es muy bueno Las físicas de los enemigos cuando les impactas Con un balazo de escopeta, eh, Los revientas, o sea, los lanzas tres metros Tiene es, Tiene un buen feeling, es como Driver cuando conducías Que decías, coño, es el mejor juego de conducción de la historia Pero es un sandbox roto Y a este le pasa algo parecido la, a mí la conducción no me ha gustado me parece Y eso que lo tengo en modo simulación Los coches, como que cuando frenan Tiemblan mucho Igual es porque
2: lo tienes en modo simulación ¿no? puede sí, no sé, Es más no, dura en ese sentido
1: Y es, es buen shooter, o sea mm. me lo paso bien con él más es difícil en el sentido de que te matan rápido Sí, 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 te pegan cuatro balazos y, y te, te matan Vaya, que es, es realista Digamos, y hay enemigos a los que les disparo de lejos Y los mato un tiro sí. No es GTA que hasta que no se sale la X No los matas, que a veces mm. duran 20.000 cargadores este en este sentido está muy bien, pero eh, tiene una falta de pulido brutal. Está roto por todas partes, la iluminación. Sí, el apartado así. gráfico
2: está eh, A mí me parece llega a momentos curioso. que es mediocre. ¿eh? Sí, eh, hay momentos... Yo, el principal problema creo que tiene es la iluminación. Es, sí, eh, el sistema de iluminación no, no tiene... Hay veces que los personajes y los objetos, los coches, sí. brillan por sí mismos. Eh, en, no, no lo he visto en consola. pasa
1: que de día, eh, de repente... Hay una sombra que es una nube, pero la, la nube va como a mil kilómetros por hora y dura un segundo en la pantalla. O sea, es como que el ciclo eh, día y noche está acelerado, pero va por siete. Sí, se ve. Va como rapidísimo. Ves como la, la, som, la, la sombra que se proyecta en la, en la, el, en la calle, sí, en el asfalto, sí. Va, eh, progresa, pero a, a toda hostia. Sí, 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 está, y, está muy roto y da una sensación de dejadez, de texturas malas de popping brutal mm. y tienen momentos muy locos como cuando eh, amanece y hay charcos porque ha llovido los charcos reflejan la luz ahí y te ciega pero te ciega de una manera como que coño parece una explosión nuclear sí.
2: está es exagerado todo cuando pega el sol de
1: frente cosas así es como está pegando demasiado ¿Claro? el sol es como si estuvieras muy muy cerca del forza sol forza horizon 3 que tiene una iluminación bestial y ves esto y dices aquí ha pasado algo sí, a, a,
2: intentan hacer un, un efecto como el, el manhattan gate este esto que sí, el sí, sol sí, entra por las calles y tal y cual pero entra de tal forma que no ves o sea, no sé, es muy forzado muy
1: o, o cuando hay niebla exagerado. La, la niebla es, es más parece más Nintendo 64 que sí, un es. fenómeno meteorológico, o sea, sí, está es. como muy mal hecho el, han tenido problemas, ahí ha pasado algo lo el embargo tiene que ver, el juego está muy roto la IA, mm. la IA es estúpida, pero estúpida a nivel de que estás pegados contra él, o sea, tu cabeza en su culo y no pasa nada Uh -huh. eh, si estás por detrás o incluso por
2: el costado yo, Digamos que los personajes ven como 90 grados para adelante Sí, que tienen anteojeras muy, puestas y, no, y, no... y si vas por su lado lo puedes matar, ejecutar Que no se entera Luego... Y te, te permiten, mientras
1: ejecutas a uno, ellos te esperan tranquilamente. Sí, <risa> no mientras, estás, mientras
2: estás ejecutando no te pueden matar. Es, sí, sí. es como... Y claro, estar una, una
1: cadena de 10 ejecuciones, eh, eh, el corro la patata, están ahí todos, vas matando uno a uno, y <risa> y saliendo 10 no escenas diferentes de ejecuciones, que son muy chulas y tal, pero no te hacen nada. Es, es un juego muy tonto, y lo estoy jugando en normal. La, ella, tampoco... la, ella, es curiosa. la ella es curiosa, porque además ven un cuerpo... La... O sea, los, los
2: enemigos si ven un cuerpo sí que como... Eh,
1: un cuerpo, sí. y se ponen alerta. A mí me ha gustado que cuando hay escándalo y salen, por ejemplo, las prostitutas que tienen trabajando y tal, salen corriendo cuando matas a un tío porque le atraviesas la puta mandíbula con un cuchillo, es súper exagerado. Sí, es muy cruel. Salen muy corriendo incrudo. y de repente vienen dos centinelas a, a, a preguntar qué ha pasado, pero claro, dices, vale, buen detalle, vienen porque pasa algo y vienen ahí con la pistola desenfundada y tal, pero de repente te acercas a uno, lo ejecutas. Dejas el cadáver en el suelo y el otro se da la vuelta y se va a buscar a otra parte. Es como, ¡que estoy aquí, tío! ¡que estoy aquí! <risa> sí, la es un poco O la idiota. policía, la policía es estúpida. Hmm. El, eh, eh, mira, José, un detalle muy chulo que tiene. Cuando lías algo, la gente dice: Este es un testigo visual, va a llamar a la policía, se acerca a una cabina y llama. Que eso mola. Eso mola. Vale, pero el radio de búsqueda desde que llama tal es un radio de media calle y te dan como un minuto para huir de ahí entonces nunca o sea siempre que te te siempre que llega la
2: policía tú ya estás como a tres manzanas como claro, no, sí. da igual todo si sí, eso está apuntado en la cosa de listas regulares sí, es como una de cal y otra de arena constante es un juego muy raro porque luego por ejemplo te avisan cuando hay policía cerca te sale sí. una barrita azul de por dónde estás está viendo la policía pero te y, es como, y es como ok, no la líes, sí. pero puedes pegarte con otros coches, puedes conducir por el carril contrario, Salgar puedes saltarte semáforo, los semáforos no mientras no mates a nadie en ese momento claro. que te está mirando a la policía, puedes hacer lo que
1: quieras Claro, es como... en GTA tú le pegas ya pero le pegas un, una hostia a un coche en GTA y la policía te dice, eh, payaso sí, sí. yo entiendo que, que son IAs complicadísimas pero me ha pasado una cosa muy divertida anoche, cojo y digo, ah vale, le puedes pegar a la gente como en el GTA, que tienes el botón de puñetazo con el círculo pegas, le pego un sopapo a una abuela y luego me dice Buenos días, Lincoln. Después de pegar un puñetazo, <risa> es como. Por la otra mejilla. Sí. Y, y las físicas están rotísimas de pegarle a un coche un toquecito y que sí. el coche se aboye entero. Sí, o sale volando. O Yo le pego por
2: detrás y, y el coche sale volando, se, se Tú, monta por el Cuando mío. puedas,
1: mírate el vídeo que puse ayer en Twitter de eh, Mafia 3 Quality Control. Vas a ver cosas que, que no te esperas de un juego de esta mm. época y técnicamente el resultado global. Lo, los mm. momentos buenos son muy buenos, porque tiene, cuando salen las escenas y tal, que la, las caras, la textura mm. de la piel, no sé qué, las venas, que se ve cómo se le hincha la vena del cuello. Yo, Pe pero, pero luego es GTA de la generación pasada. Sí, <risa> es como...
2: que, pero es que en la, las mismas caras, lo que es el rostro, tiene mucho detalle y está sí. muy cuidado, por ejemplo, las, los moratones, todo, todo sí, 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 muy sí. bien. Pero luego ves, un poco más para abajo, ves la camisa... Y ya se ve muy mal la camisa, las formas, los, las texturas, sí. todo es un poco cutre. Es como una de calle y una de arena. Sí, ahí. sí, es...
1: Es, es constante. Pero las dos primeras horas, unido a la música, que hay que destacar la música del juego, tiene una sí, banda sí. sonora espectacular. Todos los temazos. de Todos los... De los putos temazos. Tiene a Johnny Cash, a Elvis, tiene a los Rolling, a, a Cream... Tiene grupos que dices, hostia puta, quiero una lista de reproducción ya de mafia.
2: A, a mí me jode mucho cuando estoy conduciendo por la ciudad de un coche yendo del punto A al punto B. Que sale el temazo y, y luego te Y sale el temazo y te tienes que bajar ya, del ya, coche ya. y se jode la canción claro. porque dejas de escucharla. Es tan buena la, la canción, sí. la banda sonora, que, que, que no quiero dejar de, de escucharlo por el hecho de tener que, tener que bajarme del coche exacto, a pegar exacto. tiros. O sea, es como, quiero seguir, esc sí, quiero seguir escuchándola sí. y.
1: Lo malo es que solo tiene tres, tres emisoras de radio Tres emisoras y en ningún momento pone el título de la canción Cosa que me jode, porque mm. muchas canciones digo Hostia, ¿cómo se llama este tema? Que lo tengo en la punta de la lengua Y al final me toca poner Shazam, ¿sabes? Eso es un poco... <risa> o sea, sí que te dice el nombre de la radio, la que cambias me Ya, ves. pero son... La emisora... Una es w r b La otra sí. W-D-Y-D sí, Esto... no, sé no, sé <risa> no entiendo el nombre de la emisora Y tiene un detallito muy chulo la
2: radio Si estás escuchando la radio y te metes, por ejemplo, en un parking sí. eh, Se pierde la frecuencia... O sí. se, se empieza a escuchar mal eh, como Claro, vivido. porque...
1: Se, es, Mafia 3 debería subtitular Una de Calius. <risa> debería llamarse así es, es una putada Porque podría haber sido un juego inmenso sí, tiene, tiene ingredientes, tiene, tiene detalles tiene Brutales, pero dura dos horas Luego, a partir del prólogo Bajón, absoluto mm. eh, el, el, La estructura De las misiones, los bugs Pero claro, te empuja a jugar Porque tiene una cosa muy buena, los tiroteos son buenos El feeling de las armas son buenas, El control es bueno mm. Y al fin y al cabo, los bugs que tiene, algunos te los tomas bien, como son divertidos. Sí, a mí no me molesta, por ejemplo, yo he subido capturas a Twitter de,
2: mira cómo estos personajes brillan. Pero, ¿sabes Pero ¿qué me pasó ayer?
1: Eh, le pegó no una hostia en un coche nada. de policía, la policía se cayó al mar, ¿vale? Se hunde el coche y me están disparando desde debajo del agua. <risa> <risa> yo estaba arriba, subido, y me estaban disparando y es como, estas mierdas o te las tomas a risa o, sí. o, pides, o te mandas a 2K.
2: Pero... Ver, tiene cosillas guay, por ejemplo, eh, las persecuciones, sí. me, me gusta un detalle que tiene, a diferencia de GTA, ah, vale, vale. Lo que eso te comentaba estaba, ayer. Eso estaba
1: en true crime, me parece. Sí, eh, sacas la
2: pistola, bueno, pues te pico con el L1 y con el R1 disparas, pero puedes eh, elegir que en vez de mmm, apuntado libre puedas el personaje automáticamente apuntar a las ruedas cuando estás muy cerca, apuntar sí. al motor o apuntar a los enemigos. De forma de que es muy fácil eh, reventar una rueda y así facilitarte la persecución exacto, y tal y cual. Exacto. No tienes que estar ahí todo el rato embistiendo, etc. Ah. Es un detallito que me ha gustado. Luego, por ejemplo, el, el GPS, que es una chorrada. Eh, bueno, tienes el típico minimapa con sí, la, sí, con sí, la sí. ruta dibujada, pero para no estar mirando el minimapa todo el rato, eh, lo que tiene es en la calle te salen eh, como señales de tráfico de realidad aumentada pero es que simula una señal de tráfico que sí. te dice sigue recto o gira a la izquierda o sí. gira a la derecha en esta y calle. Si,
1: y si vas muy al revés te sale en rojo sí. y está bien. Y, y es una
2: forma de no estar todo el rato mirando el minimapa. Por ejemplo, yo que juego en, en, en ultra paisado, hmm. el minimapa está a tomar por culo. Claro, claro, Entonces tengo que casi girar la
1: cabeza para, para encontrarlo y claro. me, 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 me sirve mucho me, es muy útil. Sí, eh, a ver, si es eso está lleno de detalles y es un juego muy caro tiene doblaje a un montón de idiomas, tiene doblaje en español claro, y hay voces es... buenas y otras que dan pena hmm. Pero, el doblaje en inglés es muy bueno. Pero está doblado, ¿sabes? qué? coño, que Rockstar no lo hace. Yo entiendo también los motivos de Rockstar. No voy a invertir una millonada para que luego sea un, una cutrada. Sí. Pero este lo está, o sea, es, se nota mm. juego caro, juego preparado, pero le falta un año. Le falta, sí, le falta, no sé, como originalidad o... o, o a ver, cae pensar... en el error del sandbox que ya teníamos olvidado. Al final... Por ejemplo, está Sleeping Dogs, que yo lo comparo mucho, porque me resulta muy similar la historia, cómo está contado, venganza, tal, uh -huh. que te metes en otro bando, sí. te haces pasar por otro... Sí, tal. Que en es, Sí, cosas. que es parecido. Es, pero Sleeping Dogs eh, se jugaba bien gracias a que el control era muy bueno. Uh -huh. Los combates eran de juego de lucha. Sí, ¿no? los de y peleas. aquí los tiroteos son de shooter. Y te empuja a jugarlo pese a que sabes que no es brillante. Lo que pasa es que Sleeping Dogs no estaba tan roto Tenía sus tonterías Pero mm. además era distinto, era Hong Kong Era una localización diferente Y aquí todo lo que es Nueva Orleans, que tiene detalles brutales Hay carnavales, hay música, hay alegría en las calles La ambientación es buena eh. Pero todos los trayectos anodinos en coche Es como... Sí. La conclusión es, Mafia 3 no debería haber
2: sido un sandbox Yo creo que, que no Que sabrían, deberían de haber centrado más En hacer eh, misiones Interesantes me explico, por ejemplo eh, Lo que estábamos comentando, ¿no? Lo que tienes que hacer ruido para que los cabecillas sí. vengan Estos cabecillas sí que tienen una misión Especial o diferente ¿Vale? De hecho, cada uno de ellos tiene como Usa el entorno De manera sí. diferente Uno, por ejemplo, eh, su mafia era de coches Pues es una persecución en coche Y otro eh, es, por ejemplo, en una eh, En una feria así sí. de los años 50 Abandonada, que sí, es sí, muy chula sí, sí. Luego he llegado a otra que, por ejemplo Que era en un hotel y, el per y te comentan Dicen, no sé cómo está, están, están narrándolo, dicen, no sé cómo Lincoln lo iba a hacer, tenía dos opciones Liarse a tiros O, o robar el coche y hacerlo discretamente Y digo, hostia, voy a poder elegir Cómo quiero hacerlo sí, sí, sí. dice, robó el coche Mierda <risa> Qué bueno Mierda, o sea, sí. tenías ahí una posibilidad de hacer algo, yo qué sé, sí. guay y, y no, ya me, vas a... claro. ya me dices cómo tengo que ver, hacerlo. yo llevo
1: cinco horas así, eh, tampoco, quiero dedicarle más tiempo pero seguramente lo acabe vendiendo porque hay cosas que me frustran pero eh, yo he jugado en un prostíbulo y es un poco como vale, eh, puedes ir con sigilo que es un sigilo, el más permisivo que he visto en la historia de los videojuegos mm. puedes dejar dos cadáveres en medio del escenario no nadie se inmuta y luego decidí decidido hacerla a tiros, y realmente mola más hacerla a tiros porque mola. es más creíble. Mm. Porque los tiroteos son muy divertidos. Sí, los tiroteos son guays. Pero claro, si todo el juego es así, yo he jugado ya unas tres misiones: la del prostíbulo, la de la heroína en unas casas, la de una iglesia. Es siempre hacer y son daño al, todas al, al
2: iguales. Es reper, reper, claro, repercutir en la economía de
1: los Es nefiosos. bajar un contador de dinero hasta llegar a cero, que es cuando el cabecilla dice: Ojo, Lo que que nos aquí. hemos quedado sin, sin mm. pertenencias. Y bueno, eso podría haber funcionado si todo lo demás fuera brillante. Mm. Dices, vale, es repetitivo, pero los escenarios, el, que hay cosas muy poderosas, la música y tal, pero aquí está medio roto, está medio hacer, sí. y es el gran problema. A mí, por ejemplo, los tiroteos, me, me gusta el hecho de que solo puedas llevar dos armas. Una
2: pistola sí. O, o, sí, el, o arma de mano. en el bolsillo porque, y en la espalda, algo y así. Y el arma grande. No es como GTA que llevas el arsenal, ¿no? Que llevas ahí Sí, que todas que es un las, de la exacto, sí. que tienes además varias mm. eh, armas automáticas. Porque además la munición al principio es muy escasa Tienes que sí. ir cambiando a las armas que te van dejando los sí, enemigos y tienes,
1: y... tienes eh, A mí me gusta También han puesto el modo vista este Que pulsas el trackpad y ves a los enemigos Y mm. ves también los armarios con armas mm. Ves también la localización de donde sí, es está todo el, el dinero y tal
2: Como el modo Tomb Raider para mm. que la gente lo entienda Exacto, el modo... el
1: modo vista especial Sí, que ves a través de las paredes Y tienes también, bueno, la gestión del dinero Me ha parecido guay, puedes dejarlo en una caja fuerte En tu piso franco el dinero, sí, pero cuando si te matan Te quitan una barbaridad Te quitan de la mitad es, en la vida. es una la Lo lintero. que pasa es que mola,
2: porque igual que desbloqueas un, un perk eh, que haces que venga a ti un tío con una furgoneta y sí. te, te venda armas, desbloqueas otro un perk. Banco portátil, ¿no? Que viene una chica en un coche, te Si no te atropella, porque me ha atropellado ya varias veces, <risa> la IA. Eh, es te, se lleva el dinero, entonces no lo pierdes, claro. te lo en la caja fuerte. Y luego está el sistema de, de, de progresión con los socios, que también me ha parecido sí. una cosa interesante en el juego. Tú tienes tres socios, que el, o sea, tienes que hacer sí. primero... Hacerte los socios, cuando no los tienes sí. Les vas dando territorios Esos territorios que tú conquistas, se los das a ellos Y cada socio, si tú se lo das a él Te ofrece mejoras Cuanto mejor es el, la, el, más, Cuanto sí. más cosas le has dado, mejor las sí, sí, mejoras sí, sí y por ejemplo yo ahora tengo que si se lo daba a uno de ellos pues me daba una pistola con silenciador que, claro pues, pues que es útil es, no para el principio es, el juego, fácil, pues es, sí. es, es útil otro te dejaba de llevar más botiquines otro te dejaba la policía pues bloquearla durante dos minutos no sí, sé sí, sí, sí. te dan dando mejoras todo el rato claro. y así conforme le das más poder a sí, a sí, sí, eso es lo que decimos que el juego que está guay tiene, eso tiene, me parece bien.
1: ideas y el, yo que sé el génesis el concepto es bueno pero le falta pulido, le falta ideas, pulido, tiempo, básicamente es tiempo lo que les ha faltado, porque no es tampoco quiere ser GTA, quiere sí. apoyarse más en la narrativa. GTA, la historia no era buena, pero los personajes sí. Y fluía muy bien porque las misiones de GTA y la historia son era loquísimas y divertidas. O sea, como... Claro, es irreverente, esta es más seriota y tal. Sí pero le falta muchas veces intensidad. Mm -hmm. Hay una huida y de repente se rompe algo en el juego y dices, hostia, ya no me la creo tanto porque es como es un videojuego, ¿sabes? Mm -hmm. No es una película. Y a veces esa sensación de querer ser una superproducción sí, se porque desvanece. Intenta, sí que intenta ser película en la forma de narrar
2: Claro, claro. Pero no sí, sí que es tiempo porque es que hasta, hasta el punto de que, que veas un poco la versión de PC salió... Bueno, salió el juego salió el viernes. Sí. La versión de PC salió a 30 frames bloqueado por sí. software. Que a mí me da igual, hay gente que claro, sabe Claro, que la igual. mayoría de la comunidad Entre se ha pero estable, a igual. mí me da igual. Y al día siguiente, el sábado, ha salido el parche ya a 60. O sea, ¿ni te dan 24 horas? Claro, es,
1: es estúpido. Verdad, me, o sea, me
2: ref... de verdad... No habéis podido meter 24 horas en todos estos meses
1: de Ya, no, es, es, es raro, no. es extraño Y ahora falta el parche Que tenemos el 1.0.2 en consolas y está el juego roto No sé cómo sería la versión 1 ¿eh? Eh, El 1.0.3 le han anunciado ya Que dicen que van a meter eh, Corrección de bugs Pero corrección de bugs es reescribir medio juego mm. porque los bugs Aparecen en cualquier momento sí. El juego empieza es en, Tienes delante una furgoneta Pues yo fui a la furgoneta por la puerta de atrás, y mi personaje salió volando y se coló encima del mapa. Y fue como, bienvenidos a Mafia 3. O sea, es el primer minuto de juego. Sí, ¿no? Y el vídeo que nos enseñaste, de que como las,
2: secu las secuencias están hechas en eh, claro, tiempo real... ¿tiempo real, eh... cuando entra a un cadáver... Atropelló a su compañero y... Sí, es, es, y el es, otro revisando el, claro, el carnet ahí. Mm, es que sí, lo veo ves, todo en orden.
1: Ves vídeos de Driver, Driver 3, de bugs, y es un juego tan divertido de ver los bugs... Que merece la pena y le pasa un poco lo mismo a Mafia. A ver, si no te la lían y se rompe la partida, que eso ya lo considero bugs, de, devuélveme el dinero, ladrones, que esto está roto. Si son bugs de cosas divertidas, graciosas y tal, pues vale. Y creo que Mafia muchos van a terminarlo solo por inercia. Por el juego es entretenido. Yo
2: hmm. yo estoy en esa, en esa posición. Yo veo eh, que tiene un montón de cosas malas o mal, pero... Bueno, me entretengo. Sí.
1: Llevo 13 horas y realmente sí. Eh, sí que estoy pensando, pues esta tarde, si tengo un rato, voy a jugar. Pero, por ejemplo, juegos como Mad Max, que el Jim Sterling este le clava un 4, Mafia, comparado con Mad Max, me parece mal juego. Yo creo que Mafia va a tener palos, ¿eh? O sea, no me parecería
0: justo que nadie le pusiera... Hay, hay gente un, muy conformista. Mochime, Estuve leyendo
1: el hilo oficial en el otro lado y muchos decían.